0: Buongiorno Giulio, siamo in onda.
1: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È, è mercoledì 6 dicembre, sono le 7.30 e come al solito vi ricordo il sito radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà per il panesesto di giornata. Eh, Vediamo subito l'apertura dell'Agenzia ANSA, come al solito. Il 2023 sarà l'anno più caldo della storia, lo dice Copernicus, che è il Servizio Europeo di Monitoraggio del Clima. Questo è il titolo d'apertura dell'Agenzia ANSA di stamani. Le parole del padre di Giulia Cecchettin al funerale, Gino Cecchettin, sono riportate in primo piano sull'Agenzia ANSA e su tutti i quotidiani di oggi che pubblicano interamente il discorso del padre della giovane uccisa, lo scontro sul salario minimo alla Camera dei Deputati dove c'è stata bagarra. Conte 5 Stelle ha strappato il testo del disegno di legge sul salario minimo delle opposizioni in aula. Il presidente Mattarella ha detto che la dignità del lavoro deve prevalere su tutti gli altri interessi. Il padre di Giulia ai funerali di nuovo nel titolo, terzo titolo di prima pagina dell'Agenzia Anz. La sua morte ci spinga a cambiare, ha detto il padre. Nell'ultimo saluto a Giulia Cecchettini, funerali a Padova, diretta televisiva, diretta radiofonica e qualche osservazione a margine sulla diretta medesima. Il generale Vannacci mi difendo da solo in discussione la libertà delle idee, non c'è bisogno di avvocato nel procedimento disciplinare nei suoi confronti e poi l'audizione del ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, sulle questioni europee e di finanza pubblica. Sul MES nessun ricatto decide il Parlamento, patto europeo di stabilità, le nuove regole dell'Unione Europea sulla finanza pubblica dei diversi paesi. Non si può dire sì a regole impossibili, ma lo ascolteremo alle nove e mezza. Il ministro Giorgetti con gli interventi poi dei deputati delle commissioni riunite, bilancio di Camera e Senato, che hanno posto anche delle questioni, con Borghi Bagnai per la Lega, al ministro dell'economia. E dalle 9.30, lo ascolteremo perché non c'è eh, stamattina Carlo Cambi, quindi non c'è la rubrica Gli Scorretti. Ma no- una delle notizie del giorno sono state le parole appunto del ministro dell'Economia sulle nuove regole europee in tema di finanza pubblica. Non potremmo dire sì a regole impossibili, bisogna investire e le regole attuali impediscono di farlo, di fare investimenti per lo sviluppo. Sempre dalla prima pagina dell'agenzia ASEA il ministro San Giuliano che ha diffidato la trasmissione radiofonica Un giorno da pecora dal fare ironia sulla sua ignoranza su di lui, sulle sue lauree e compagnia bella e bufera stavolta sul ministro che insomma ha fatto scrivere dall'avvocato alla trasmissione Un giorno da pecora perché lo prendono troppo in giro. Ratificato l'accordo con l'Albania, ok, del Consiglio dei Ministri riguarda solo migranti recuperati in acque internazionali. Vedremo poi più in dettaglio dalla DN Cronos il contenuto dell'accordo e sempre dall'agenzia di stamani Sderot, città fantasma, l'artiglieria israeliana martella, la striscia di Gaza, il kibbutz di Kfar Azzar devastato dall'attacco di Hamas, ora è zona militare. Ministro Salvini sul stop del 15 dicembre, ma non per 24 ore, lo sciopero dei trasporti, per Landini la precettazione ha una logica autoritaria, dice il segretario CGL contro il ministro Salvini. Vedremo poi di Salvini una lettera al Corriere della Sera sui temi di cui parlavamo poco fa, la finanza pubblica, le regole europee. Sui bilanci dei diversi stati membri dell'Eurozona, il PIL dell'Italia, intanto più 7, magari più 7, più 0,7% nel 2023, stesso ritmo nell'anno prossimo, cioè 0, la crescita sarà trainata dalla domanda interna. Se vogliamo parlare di crescita, allo 0, mentre, sempre dal primo piano dell'agenzia Massa di stamani, lo sport Leo Messi il calciatore il calciatore argentino Asso piglia tutto, per Time è l'atleta dell'anno, niente meno, eh, lo speciale sul Medio Oriente, ma abbiamo già visto, e poi dalla prima pagina dell'agenzia ANSA ancora c'è da segnalare, adesso ci arriviamo, la cronaca, nell'agrigentino una donna spregiata con l'acido ha arrestato il marito, lei era in una comunità protetta, scrive l'agenzia ANSA, la politica, con le parole di Giorgia Meloni, avanti cinque anni, con coraggio e un pizzico di follia. La Premier ha detto che la bussola è il programma votato dai cittadini, il che però può indurre anche a considerazioni circa il rispetto o meno del programma medesimo. In ogni caso lasciamo l'agenzia ASA, andiamo a a vedere rapidamente il pezzo dedicato da ADN Cronos alla questione dell'accordo Italia-Albania sui migranti. Il protocollo è stato ratificato dal Consiglio dei Ministri. È stato sottoscritto il 6 novembre scorso, un mese fa, a Roma, da Giorgia Meloni e dal premier albanese Edi Rama, 14 articoli con due allegati. Trovate anche il testo sull'ADN DN Kronos. Nella premessa si sottolinea che bisogna promuovere la crescente cooperazione bilaterale tra Italia e Albania nella prospettiva dell'adesione dell'Albania all'Unione Europea. Si intensifica la collaborazione nella gestione dei flussi migratori eccetera, eccetera. Il protocollo è finalizzato a rafforzare la cooperazione in materia di gestione dei flussi migratori provenienti da paesi terzi. All'articolo 3 si legge che la parte albanese riconosce alla parte italiana il diritto all'utilizzo di alcune aree, cioè terreni, beni demaniali, secondo i criteri stabiliti dal protocollo. Le aree sono concesse all'Italia a titolo gratuito per la durata del protocollo, che è di 5 anni, rinnovato tacitamente per altri 5, salvo che una delle due parti comunichi con 6 mesi di preavviso la propria intenzione di non rinnovarlo. All'articolo 4 si scrive che il numero totale di migranti presenti contemporaneamente nel territorio albanese in applicazione del protocollo non potrà essere superiore a 3.000. Le strutture sono gestite dalle autorità di parte italiana, secondo la normativa italiana ed europea, Le controversie tra le autorità e i migranti sono sottoposte esclusivamente alla giurisdizione italiana. Le autorità albanesi consentono l'ingresso e la permanenza nel territorio albanese dei migranti accolti nelle strutture solo per effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalle leggi italiane ed europea e per il tempo necessario alle stesse. Nel caso in cui venga meno il titolo della permanenza nelle strutture, è la parte italiana che trasferisce i migranti fuori dal territorio albanese. I trasferimenti da e per le strutture sono a cura delle autorità italiane. L'articolo 4 si stabilisce poi che l'ingresso dei migranti in acque territoriali nel territorio albanese avviene esclusivamente coi mezzi delle autorità italiane. E all'arrivo nel territorio albanese le autorità competenti di ciascuna delle parti procedono separatamente agli adempimenti previsti dalla rispettiva normativa nazionale e nel rispetto del presente protocollo. All'Albania l'onere della sicurezza all'esterno delle strutture. I migranti sono sbarcati dunque solo da mezzi italiani. All'Albania l'onere della sicurezza all'esterno delle strutture i costi di soggiorno sono a carico dell'Italia. Il personale italiano non risponde alle autorità albanesi e l'accesso alle strutture è consentito ad avvocati e agenzie internazionali. Il protocollo è annullabile con preavviso di sei mesi. Così riassume l'agenzia di Anne Cronos. Poi trovate anche il testo integrale. A proposito di Albania c'è invece una cosa curiosa che affronta Gianni Santamaria su Avvenire nella pagina di Cultura, pagina 21, era una questione inversa rispetto a quella di cui abbiamo appena parlato, italiani d'Albania nella città dello scrittore Petro Marco, considerato il padre del realismo albanese viene tradotto per la prima volta con un romanzo sul rimpatrio dei civili italiani, cioè gli italiani che dall'Albania tornavano all'Italia alla fine dell'occupazione del regime fascista. Viene presentato oggi al Ministero della Cultura mini cifre della cultura edizione 2023 che raccoglie anche i dati statistici sulla cultura in Italia, tra le altre cose. Ma tornando all'Albania, fuori dal porto di Durazzo, Sono ammassati in centinaia, aspettano i piroscafi verso l'Italia, sono gli ultimi da rimpatriare delle decine di migliaia di civili italiani o famiglie di militari o impiegati in vari lavori che si erano trasferiti in Albania dopo l'invasione del 7 aprile del 39. Finito il regime, finita la guerra, si trovano ammassati in un agglomerato di baracche sulla spiaggia di Durazzo a scrutare dal molo l'orizzonte in cerca delle imbarcazioni promesse molti sono stesi al sole, riparati da tende improvvisate, un microcosmo di destini incrociati che somiglia a una città. L'ultima città dell'impero, proclama un ufficiale ironicamente dell'esercito di liberazione albanese. Da questa espressione prende il titolo il romanzo che ha dedicato a questa pagina di storia Petro Marco, il padre della prosa moderna albanese. L'ultima città è il titolo del romanzo, prima traduzione di Petro Marco in italiano, dove si raccontava l'esatto contrario, cioè gli italiani che rientravano dall'Albania. Comunque, tornando alla DN Cronos, c'è un'altra novità. Ieri dal Parlamento, ok all'unanimità anche dal Senato, era già stato approvato dalla Camera, un testo di legge sul diritto all'oblio oncologico. Il Senato ha votato all'unanimità, maggioranza e opposizione. Il testo introduce disposizioni per prevenire discriminazioni e tutelare i diritti di persone che sono state affette da malattie oncologiche. Tanti gli interventi in aula dei senatori, la consapevolezza bipartisan, complimenti, ha detto il Presidente di turno del Senato, il leghista Gianmarco Centinaio, complimenti al Senato perché abbiamo votato una grande legge dall'accesso al mutuo, a un finanziamento, a polizze assicurative, fino a un percorso di adozione di un figlio o di affidamento di un minore, passando per concorsi e lavoro, sono gli ambiti in cui inciderà fortemente la legge sull'oblio oncologico. Cosa vuol dire? Che grazie a questa legge le persone guarite da un tumore avranno diritto a non fornire informazioni e a non subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica. Sull'applicazione delle disposizioni di legge vigilerà il garante protezione. Dati personali. Nel dettaglio la legge appunto, introduce il diritto all'oblio a seguito di guarigione oncologica. Ai fini della stipula o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, non è più ammessa la richiesta di informazioni sullo stato di salute della persona fisica concernenti patologie oncologiche di cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento si sia concluso da più di dieci anni alla data della richiesta senza episodi di recidiva. Il periodo è ridotto a 5 anni nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Queste informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente, cioè dal soggetto che era stato malato di tumore, e qualora siano comunque nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono essere utilizzate per determinare le condizioni contrattuali. Ci sono altre norme di dettaglio, ma comunque il principio è piuttosto importante ed è stato votato in maniera bipartisan, nel frattempo, dall'agenzia AGI, Giorgia Meloni è tra le donne più influenti del mondo, secondo la rivista Forbes, la presidente del Consiglio italiana, è al quarto posto della classifica, dietro Ursula von der Leyen, Christine Lagarde e la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris. Andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi. Avvenire il quotidiano della conferenza episcopale italiana si occupa del COP28 di Dubai, al bivio sul petrolio. Parte la conta tra paesi pro e contro la svolta green. La settimana prossima è il verdetto. In Italia pronto il decreto sulle comunità energetiche con i progetti di cooperative e diocesi. Due versioni su tre fissano per la prima volta... L'addio al petrolio, scrive, avvenire in apertura. Poi il funerale di Giulia Cecchettina a Padova e ancora la Cisgiordania e la svolta degli Stati Uniti. Sanzioni finanziarie e di viaggio per i coloni israeliani con passaporto statunitense, oltre al rischio di essere indagati negli Stati Uniti per reati commessi in un paese estero. Dopo 260 palestinesi uccisi e 3.200 feriti nella Cisgiordania occupata a partire dal 7 ottobre, Washington passa alle vie di fatto la svolta degli Stati Uniti sanzioni contro i coloni in Cisgiordania. Il Dipartimento di Stato statunitense implementa una politica di restrizione dei visti nei confronti di individui ritenuti coinvolti il minare la pace in Cisgiordania anche attraverso atti di violenza o azioni che limitano indebitamente l'accesso dei civili ai servizi essenziali e ai beni di prima necessità, recita una nota del segretario di Stato statunitense Blinken. La decisione esprime la delusione degli Stati Uniti per le politiche del governo Netanyahu che incentivano i crimini dei coloni che possono contare sull'impunità La svolta degli Stati Uniti arriva mentre prosegue l'azione militare israeliana nella striscia di Gaza, nel sud della striscia scrive Avvenire, che lasciamo per andare al Corriere della Sera, apertura con virgolette, Giulia ora sei una stella in migliaia per l'addio di Giulia Cecchettin a Padova, le lacrime, gli applausi, il rumore. Poi c'è l'appello e il discorso del padre Gino Cecchettin che è pubblicato, praticamente integralmente su tutti i quotidiani di oggi. Eh, In taglio laterale c'è la questione invece a proposito della parità di genere, del divario record. In matematica le ragazze stentano di più Crolla la preparazione degli studenti nel mondo, dice l'ultima rilevazione internazionale Ocse Pisa. In Italia resta forte il divario geografico, tutte le aree del nord ottengono punteggi superiori alle aree del sud in tutte le materie. L'Italia poi è il paese col peggior divario di risultati in matematica tra ragazze, femmine e ragazzi maschi. Triste record mondiale che dimostra, scrive la consorte di Enricoletta Gianna Fregonara sul Corriere della Sera, Triste record che dimostra come si sia fatto poco contro gli stereotipi di genere che pesano fin dai primi anni scolastici. Insomma, siamo troppo patriarcali in Italia e le ragazze in matematica sono meno brave dei ragazzi. Bagar sul salario minimo e sull'Europa l'appello di Salvini, il centrodestra non si divida. Una lettera di Matteo Salvini, pubblicata in prima pagina sul Corriere della Sera. A Firenze scrive Salvini: si sono ritrovate forze che propongono. Un'Europa diversa da quella plasmata male dai socialisti. Desideriamo proporre un modello diverso, promuovere la cooperazione tra stati con pari dignità, stati che si accordino su alcuni temi fondamentali senza complicare la vita ai governi nazionali, soprattutto se sgraditi all'orientamento della Commissione. Troppe volte questo è accaduto in passato. Tornando a Giulia Cecchettin, Aldo Cazzullo, Perché può essere un tornante della storia, ci saranno ancora patriarchi ma per fortuna ci sono anche dei padri, ieri il padre di Franca Viola, oggi il padre di Giulia Cecchettin. Lasciamo con questo il Corriere della Sera. Diamo un'occhiata anche al fatto quotidiano di Marco Travaglio. Deportare migranti in Albania costa 10 volte più che tenerli qui, 200 milioni all'anno. In Italia bastano 19 milioni per gestire tutti i CPR, i centri permanenza rimpatrio. Esplode la spesa con la ratifica dell'accordo col premier albanese Edi Rama. Per ogni richiedente asilo lì spenderemo il 30% in più rispetto al costo nel nostro paese. 30% o 10 volte in più? Il fatto mette tutti e due i dati. Costa 10 volte di più tenerli in Albania che qui, eh, spenderemo il 30% in più rispetto al costo nel nostro paese. Tra 10 volte e il 30% c'è una differenza che scoprirete leggendo pagina 4 e pagina 5, la cui motivazione scoprirete. Forse, mentre sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano salario minimo sì dell'Unione Europea, ma il governo lo ammazza, Patto di stabilità Meloni minaccia il veto per trattare, venerdì l'Ecofin, poi sentiremo le mezza le parole del ministro Giorgetti sul tema in Parlamento davanti alle commissioni di bilancio di Camera e Senato, funerali a Padova 10.000 per Giulia e poi il rapporto Svimez che spiega che il 16% delle famiglie operaie è in stato di povertà e gli indigenti al sud sono 250.000 in più, ma per Giorgia Meloni l'economia va bene. I verbali dell'avvocato Amara, assolto il magistrato Cascini, un assist per Davigo, zero segreti violati sulla famosa storia della loggia Ungheria, di cui qualcuno si ricorderà, truffa imps. Gedi, Carlo De Benedetti vuol patteggiare, ma il GIP dice no. Quelli di Agnelli, Agnelli è venuto dopo, era all'epoca di Carlo De Benedetti, Gedi, Repubblica, La Stampa, eccetera, hanno eh, mandato in pensione i propri dipendenti, adesso hanno truffato l'Inps secondo l'accusa, si vedrà se la sentenza confermerà questa ipotesi accusatoria. Intanto un milione di sfollati, Israele, le armi testate sugli arabi vendono di più, scrive Il Fatto Quotidiano, e da Torino il Vescovo avverte Stellantis. a proposito di Agnelli Elkan. «Volete ridimensionare?» pone la domanda il Vescovo di Torino. Il direttore del Fatto Quotidiano si occupa della giustizia. Se si facesse un sondaggio sul gioielliere che ha privatizzato la pena di morte contro due ladri in fuga che non potevano fargli nulla, né legittima né difesa, ed è stato giustamente condannato a 17 anni in primo grado per duplice omicidio, Temiamo che la maggioranza degli interpellati starebbe dalla sua parte, come la destra becera che ci sgoverna, ma sarebbe sbagliato dedurne che gli italiani si sono convertiti alla pena di morte. Se in Italia, come nei paesi civili, le pene scritte in sentenza fossero scontate fino in fondo, sparirebbe quella diffusissima sensazione di insicurezza che nessuna statistica sui reati in calo riesce a debellare. Basterebbe un po' di serietà. Ciò che manca sia alla destra, sia... Alla sinistra, perdonista, il PD e i suoi media cavascano il caso del Mastro Cospito, ma alla pancia del paese non fanno il solletico. Sebbene il sottosegretario del Mastro sia sotto processo per aver violato un segreto di Pulcinella, la relazione del DAP sulla visita dei PD Orlando Serracchiani e Verini al terrorista Cospito e ad alcuni boss mafiosi al 41 bis... Una relazione nota ai giornali, sebbene dunque Del Mastro abbia violato il segreto di Pulcinella, le persone normali continuano a indignarsi di più perché tre big del PD andavano in pellegrinaggio da Cospito, un figuro che aveva gambizzato un manager dell'Ansaldo e piazzato una bomba per fare strage di allievi carabinieri e facevano il pianto greco perché poverino è in isolamento. Intanto riparte la rumba per l'altro galantuomo Cesare Battisti, il terrorista condannato all'ergastolo per quattro omicidi, evaso nell'81, l'atitante fino al 2007 e stradato nel 19. Nei quattro anni la cosiddetta giustizia italiana l'ha già trasferito dall'alta sicurezza alla detenzione comune e gli ha abbuonato sei anni di liberazione anticipata che in aggiunta ai sette scontati in carcere tra Francia, Brasile e Italia gli consentono di superare i dieci e di chiedere i primi permessi premio. Ma premio per che cosa? Si domanda Travaglio. Se ora il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Emilia glieli concederà, rivedremo l'omicida Battisti, il terrorista, lo rivedremo a piede libero. Ad Adiuvandum il gentiluomo chiede di incontrare i parenti delle sue vittime, grazie a un'ideona contenuta nella schiforma Cartabia, la mediazione penale in nome della giustizia riparativa. Puoi mettere quanto ti senti riparato facendo quattro chiacchiere con chi ti ha ammazzato il papà o il marito. Naturalmente i familiari non vogliono vederlo, ma il solo fatto che lui abbia chiesto questo può essere un elemento positivo di valutazione per farlo uscire. E noi questa farsa la chiamiamo ergastolo. Poi ci stupiamo se qualcuno si fa giustizia da sé e diventa pure una star, scrive. Travaglio, che lasciamo per andare a vedere la prima pagina del giornale. Il giornale apre con il patto di stabilità e la rivolta contro Berlino. La Germania insiste per l'austerità e costringe l'Italia a dire no alle nuove regole. Anche Parigi è pronta a ribellarsi. No a regole troppo stringenti che ostacolano la crescita. No a impegni impossibili da mantenere imposti dalla Germania che da mesi avvelena il negoziato sul patto di stabilità con richieste di austerità a misura delle proprie esigenze di politica interna. Intanto cresce la tensione in Europa. Ieri il ministro Giorgetti Ha fissato davanti alle commissioni bilancio, Camera e Senato, ripeto lo sentiremo alle 9 e mezza, i paletti dell'Italia per poter aderire a un accordo sostenibile. Nel frattempo bollette della luce, ok del governo al mercato tutelato per 4 milioni e mezzo di famiglie, le famiglie indigenti, povere, chi percepisce il bonus come era già fin dall'inizio. Sul cancro la politica ha fatto la cosa giusta, l'oblio oncologico è legge, con il plauso del direttore del giornale Alessandro Sallusti. A centropagina Casarini che rischia il processo, Luca Casarini è atteso alla sbarra insieme a cinque compagni davanti al giudice di Ragusa, chiamato a valutare il GIP la richiesta di rinvio a giudizio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. C'è traccia nell'inchiesta dei pasticci contabili di Casarini e soci. Spese con i soldi dei migranti, Casarini rischia il processo. In Albania i profughi salvati nei mari extra Unione Europea, questo l'accordo con Tirana, e poi Beppe Grillo che prima insulta il governo e poi sfrutta un aiutino fiscale. Quando si tratta di soldi, Grillo diventa filo governativo, lo ha fatto lo scorso 15 novembre per un importante sconto fiscale offerto dalla legge di stabilità varata dal governo Meloni e lo ha fatto con una firma da un notaio genovese, mancherebbe pure che non approfitta di una, di una legge, le leggi valgono per tutti, no? anche quando offrono delle opportunità. La manifestazione delle comunità ebraiche a Roma, il, la sinistra si accoda in extremis alla piazza che sta con Israele, scrive il giornale in prima pagina. Il PD ha deciso l'adesione ufficiale alla manifestazione pro Israele di Roma soltanto lunedì, a pesare il doloroso monito della senatrice avvita Liliana Segre. Sul, sui funerali, di Giulia Cecchettin, ma lo vedremo dopo la stanza di Vittorio Feltri, un lettore scrive, ma come Mediaset ha fatto la diretta televisiva, ma Mediaset sta diventando sinistrorsa, scrive il lettore, e di inutile circo mediatico parla Vittorio Feltri nella risposta. La matematica sessista è il titolo della rubrica Giù la maschera di Luigi Mascheroni, a fondo pagina sul giornale, una ricerca nei paesi Ocse, Ocse, chiedo scusa, ci dice che la preparazione degli studenti crolla in tutto il mondo. Si studia meno, si studia peggio. Colpa del Covid? Anche. Colpa dei telefonini? Forse. Colpa dei governi? Pure. Il rendimento rispetto all'anno precedente è sceso di 16 punti in matematica, 11 nelle materie umanistiche. L'Italia è a metà classifica, un punto più della media in matematica, poco di meno nelle materie umanistiche, 6 meno meno. In ogni caso colpisce per l'Italia il divario fra maschi e femmine. Sessismo, sessismo. I primi in matematica sono molto più bravi delle seconde, i maschi. In nessun altro sistema scolastico il divario di genere è così pronunciato. 21 punti, cioè un anno di scuola, cosa stranota peraltro. Le ragazze, grazie allo studio, sono mediamente più bravine, ma l'eccellenza è maschile. Naturalmente però l'evidenza matematica della ricerca è scomoda e i quotidiani online ieri puntavano sul fatto che la scuola non sa insegnare alle ragazze ma anche sul retaggio patriarcale se tu continui a regalare le bamboline invece delle calcolatrici alle ragazzine queste diventano meno brave dei maschi bisogna evitare di fare alle ragazzine regali da donne e trattarle da donne regalare l'abaco l'abaco forse nell'ottocento ma comunque regalare la calcolatrice il computer farle sentire uomini come uomini così diventano più brave in matematica Dal giornale al mattino di Napoli, il Sud più lavoro ma più poveri è la ricerca della Svimez, al Sud aumenta il lavoro ma questo non incide sul benessere, aumentano i poveri. È il responso Svimez che individua nell'esiguità dei redditi un punto dolente per il Sud. Per quanto riguarda le scelte sul mercato dell'energia, si è deciso intanto di mantenere il mercato tutelato di gas e luce soltanto per le famiglie fragili. Intervista al ministro della pubblica amministrazione Zangrillo. A Caivano ripartiremo dalla pubblica amministrazione, dalle imprese e dai giovani, dice il ministro. Il tempo di Roma mette in apertura un virgolettato. A Roma emergenza costante, la violenza di genere, l'allarme del procuratore Lo voi? Dieci denunce al giorno. 3.392 casi di codice rosso di violenza sulle donne. Nel 2023 in Italia 105 vittime, capitale eh, Roma al primo posto per numero di femminicidi, in 10.000 a Padova per l'addio a Giulia. La settimana corta alla Lamborghini, si lavora 4 giorni, si guadagna di più la vignetta di Osho con i sindacalisti della UIL e della CGL. Mo' se fanno tutti la settimana corta, ci fanno saltare gli scioperi del venerdì, dice il segretario della UIL, Bombardieri, e il segretario della CGL, Landini. Salvini invece ha telefonato al gioielliere condannato. Ti assicuro il mio impegno per riformare la giustizia. Il ministro Giorgetti chiude la porta ai vincoli di bilancio rafforzati al patto di stabilità e poi l'abbraccio al popolo ebraico a Roma, governo e opposizione uniti a Piazza del Popolo per solidarietà con Israele. La Repubblica apre la prima pagina con il salario, salario minimo, il colpo di grazia e poi un taglio alto... Facciamo rumore per non dimenticare Giulia in 10.000 ai funerali. Il Putin d'Arabia protagonista a Dubai e a Riyadh. Putin stringe i rapporti con Emirati Arabi e Arabia Saudita. Scrive Repubblica e poi in primo piano gli effetti del Covid. Forti cali dell'apprendimento degli studenti dappertutto in matematica e nelle materie anche umanistiche. La stampa di Torino, la vediamo subito, mette in apertura... Un altro tema, il lavoro espelle 44.000 mamme, salario minimo, PD e 5 Stelle strappano la proposta in aula per protesta. Aziende utili record, ma retribuzioni ferme. Ogni giorno intanto il lavoro espelle 44.000 mamme, il titolo principale. Ogni giorno 120 donne costrette a dimettersi dopo aver avuto un figlio. Mattarella dice dignità calpestata. Andiamo in pausa.
2: Buon Natale a tutti voi!
1: Buon Natale a tutti! Ciao, buon Natale!
3: Buon Natale! Buon Cris a tutti! Ah, grazie! Ah, è
0: Natale!
3: Eh? Buon Natale a tutti! Buon Natale. buon Natale! Buon Natale! Buon
0: Natale! È un regalo di Natale! Buon Natale! Buon Natale,
3: Vanessa! Buon anno, signori! Buon Natale! Oh. Natale Orso! Buon Natale Buone feste da tutto lo staff di Radio Libertà la tua radio Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura la tua radio
1: Ritorniamo in onda, allora con la prima pagina della stampa di Torino, il gelo di Netanyahu sugli ostaggi a Gaza, non so se riesco a portarli a casa, scrive la stampa, l'eredità di Giulia, centropagina Padova, 10.000 per l'ultimo saluto, il consorte dell'ex ministra Fornero che si occupa dell'Italia, sempre più fragile e diseguale dal punto di vista socio-economico. I quindicenni nostri italici in una scuola mediocre, scrive ancora Andrea Gavosto, sull'indagine Pisa dell'Ocse, sugli studenti quindicenni, sono messi male, sempre più male, eccetera eccetera, legittima difesa e scontro fra Salvini e i pubblici ministeri dopo la condanna a 17 anni di carcere per il gioielliere Mario Roggero per l'omicidio di due rapinatori, tentato omicidio di un terzo. Salvini cavalca il caso, scrive la stampa, chiama il gioielliere, gli esprime vicinanza umana gli promette di non dimenticare il caso e aggiunge la sua determinazione affinché venga approvata la riforma della giustizia. E sempre dalla prima pagina della stampa, l'Europa, Marco Zatterin se ne occupa, il capitano, sempre lui Salvini, anti Soros e l'alibi degli abusivi. Liberare Bruxelles dagli abusivi, cacciarli dal tempio con i banchieri e con Soros. Salvini rispolvera il copione di macelleria euroscettica, la definisce l'eccellente tra gli ottimi inviati della stampa Marco Zatterin da Bruxelles. Greta che attacca Hamas ma condanna anche Israele. Tuttavia è scorretto parlare di genocidio contro i palestinesi come fa Greta Thunberg, scrive Assia Neumann Dayan. Si occupa del generale Vannacci Mattia Feltri, a fondo pagina nel suo Buongiorno. Il generale Vannacci è preoccupato dalla tenuta in Italia della libertà di pensiero e parola. Lui che da sei mesi, da quando ha pubblicato il suo libro, ha accreditato di centinaia di migliaia di copie vendute o piratate, è in giro da Ragusa a Bolzano, A presentarlo davanti a folle idolatranti, ospite dei migliori talk show, intervistato da tutte le testate, a dire e ripetere che gli omosessuali non sono normali, devono farsene una ragione, che le lobby gay internazionali gli impediscono di dire busone o invertito, che Paola Egonu ha tratti somatici non rappresentativi dell'italianità, che non dovrebbe essere condannato se pianta la matita nella giugulare del ceppo che lo aggredisce, che la Russia di Putin sarà una dittatura ma nessuno ha paura di far sera nei parchi, che le femministe sono moderne fattucchiere, insoddisfatte della vita domestica, che i preservativi assecondano malauguratamente il desiderio di non fare figli anziché di farli. E a dire e ripetere, scrive Mattia Feltri, una profusione di altre sentenze, non sempre di sua produzione, avendole noi già sentite per decenni da... Barbieri e tassisti, che sfigati i barbieri e i tassisti, fanno parte del popolo, sebbene in percentuali in progressivo e drastico calo. E per questa sua sofisticata dottrina il vannacci è conteso da stampa e piazze ed è salito fino alle cime della popolarità, tanto che la contesa della sua persona si è estesa ai partiti, ansiosi di candidarlo a un seggio del Parlamento europeo. Apriamo parentesi del tutto personale, ma ehm, vannacci al Parlamento europeo. Che cavolo ci va a fare? Quanto conta? Conta niente, come nessuno dei deputati europei, chiusa parentesi. Ci andrebbe a fare se ci va. Comunque, lui è preoccupato della tenuta della libertà di pensiero e di parola? Lui? Lui che in questo amabile paese della libertà di pensiero e di parola, di qualsiasi pensiero e parola, è il monumento vivente? Ma come fa a essere preoccupato? Scrive Mattia Feltri. Lasciamo la stampa, andiamo alla verità di Maurizio Belpietro che continua la sua indagine sui brogliacci dei servizi segreti relativi a Casarini e soci, la faida per la gestione dei soldi tra Casarini e la figlia di Gino Strada, niente poco di meno. Anche i buoni nel loro piccolo si incazzano e fanno le faide, scrive Giacomo Amadori. La posciade continua nella carta, nelle, carte, nelle carte, nei brogliacci, nelle informative dell'inchiesta di Ragusa su Casarini: lo scontro totale mosso da Casarini alla figlia di Gino Strada, erede di Gino Strada, Cecilia. Prima entra nel direttivo dell'ONG, poi insulta lei e il marito, li chiama Rosa e Olindo. Apriamo parentesi alle 8.30, sarà con noi l'avvocato Fabio Schembri e parleremo dei. Verbali del caso della strage di Erba, perché c'è una gestione dei verbali che in sei giorni permette di chiudere il caso. Sei giorni e Rose e Olindo, appunto, sono i colpevoli perfetti. Dunque, insulta lei e il marito, Casarini, eh, li chiama Rose e Olindo, cioè la figlia di Gino Strada e il marito, e quindi riesce a sbatterli fuori dalla ONG a comandare lui. Sull'uso di quei fondi nasce il processo, oggi è prevista l'udienza, scrive. La verità. Cecilia Strada, cioè rosa, fatta fuori da Casarini insieme al marito, Olindo, perché voleva trasparenza sui conti. L'ex tutta bianca Casarini venne contestato all'interno dell'ONG Mediterranea per i soldi incassati dalle navi dalle quali scaricava i migranti. Ma dei suoi critici diceva «sono merde, li disintegriamo, il socio caccia, faremo un bel dossier, bla bla bla». Poi c'è anche il ritrattino dell'arcivescovo di Palermo, Monsignor L'Orefice, arcivescovo che in chiesa leggeva omelie contro Salvini. Fu il primo ad appoggiarci, dicono i Casarini e soci. Il Monsignore è allievo della progressista scuola di Bologna, dato un supporto economico agli attivisti casariniani. Il No Global sotto le gonne del Papa. Ma quali dossier, detto alla Veneta, alla Casarini? Insomma, Maurizio Belpietro è l'autore del commento sull'inchiesta che la verità sta conducendo da giorni, sulla base dei brogliacci dei servizi. Il No Global che spillava soldi al Papa accusa noi di dare l'assalto a Bergoglio. Casarini si inventa un dossieraggio contro il Papa per non rispondere alle nostre domande. Ma era sua la cricca, la sua cricca a discutere via chat di come avere più fondi dal Papa. Oggi dovrà renderne conto Al giudice, a centropagina, morti da criminali risarciti come vittime, alle famiglie degli operai caduti sul lavoro vanno 14.500 euro, a quelle dei rapinatori uccisi a grinzane, centinaia di migliaia. Un altro aspetto sconcertante della condanna a 17 anni del gioielliere. Roggero, scrive Alessandro Rico in prima pagina sulla verità, morti da criminali risarciti come vittime. Non bastava la condanna dura per il gioielliere che ha ucciso due rapinatori ferito un terzo. Agli eredi dei delinquenti andrà quasi mezzo milione di euro di provvisionare. Potranno chiedere altri soldi in sede civile. Un'ingiustizia. Sono forse caduti sul lavoro? Si domanda la verità. Sempre dalla verità, poi Giorgetti tiene duro sul patto di stabilità e sul MES e sulle bollette il governo ci mette una pezza. No, ci mette niente perché era già prevista all'inizio la tutela dei cosiddetti... Deboli, quindi non c'è niente di particolare. In ogni caso, occhio, scrive Patrizia Floder-Reiter a centropagina che stanno riattaccando con il Covid, tornano gli allarmi senza senso, intanto Pfizer finisce all'AIA, un'associazione tedesca e un ONG denunciano all'AIA, l'Unione Europea, l'OMS, la Pfizer e anche Bill Gates, per non farsi mancare niente. L'Italia si schiera contro il far west dell'intelligenza artificiale, titola ancora la verità a fondo pagina, sul futuro dell'intelligenza artificiale la Germania sta sul fronte, Opposto al nostro. E poi uno scandalo a scienze politiche, dove insegna anche il già citato Enrico Letta, l'ex premier e segretario PD. Un altro scandalo, il direttore dell'Università di Letta, accusato di violenza. Ennesimo scandalo per l'Istituto di Studi Politici di Parigi, noto a tutti come Sciences Po che è un po' la culla dell'élite francese. Un'élite di sinistra, ovviamente, scrive la verità in prima pagina, un'élite che già ha avuto scandali non da poco. Adesso ce n'è un altro, accuse di violenze coniugali per il direttore della scuola, Vicherrat. La culla della gauche caviar torna al centro della bufera, dopo i casi di pedofilia, incesto e anche... Una morte sospetta, un altro sexy scandalo, ma lasciamo la verità, andiamo a vedere Libero. In prima pagina su Libero c'è l'emergenza capre. Siamo un popolo di ignoranti, secondo i dati Ocse, scrive Francesco Specchia. Italiani bocciati in matematica, il livello del sud è 15 punti sotto la media mondiale e gli uomini non capiscono... Quel che leggono, in primo piano ancora su Libero, attentati a Natale, oppure l'Unione Europea si accorge del pericolo islamico, ironizza Daniele Capezzone, benvenuti sulla terra, la Commissione Europea ha detto che per Natale c'è il rischio di attentati, In primo piano anche Forbes che delude la sinistra, Giorgia Meloni è quarta tra le donne più potenti del mondo, come abbiamo già visto. Pietro Senaldi si occupa dello sfregio al gioielliere Mario Roggero, costretto a risarcire chi lo ha rapinato e Salvini ha telefonato al gioielliere condannato. E poi Francesco Storace come ridotta a Roma, un extra agli spazzini per andare a fare il loro lavoro, quello per cui sono già pagati. Se vai a lavorare ti do un extra per il tuo lavoro che già dovevi fare, Beatrice Venezzi, dirett- direttore d'orchestra, direttrice, direttore, quel che è lei, ehm, ci racconta il senso della prima alla scala. La prima della scala è un'espressione di Made in Italy di altissimo profilo per Sant'Ambrogio, domani, il nostro patrimonio, la nostra storia, la nostra identità. L'Italia è da sempre un paese che canta. Anche senza legnate, verrebbe da dire. Comunque, lasciamo libero e andiamo a vedere Italia Oggi. Il forfettario sparisce a 100.000, superata la soglia di 100.000 euro di incassi. Il regime agevolato, forfettario, per le partite IVA cessa immediatamente e si attivano subito tutti gli obblighi IVA e la possibilità di detrazione dell'imposta. Il punto a pagina 34 di Italia Oggi. C'è una notizia interessante, in taglio alto, Claudio Plazzotta ce ne rende conto. La settimana enigmistica non conosce crisi, vende 400.000 copie in sette giorni e macina utili. La carta stampata funziona per la settimana enigmistica, sostanzialmente. Il Papa rompe gli indugi, licenzia e spratta il cardinale americano Raymond Leo Burke, perché è un suo nemico. Non era uno sfogo quello di Papa Francesco, Sul cardinale Burke, cardinale conservatore, nel giro di una settimana sono arrivate all'abitazione romana dell'Eminenza statunitense due raccomandate, una con un decreto pontificio che gli comunica la revoca dello stipendio cardinalizio e una dall'Apsa, la società che amministra anche il patrimonio ex propaganda fide, che gli comunica la fine del concordato gratuito per l'appartamento, cioè Fora di Ball, detto alla Lombarda per entrambi i provvedimenti la decorrenza è quella del 1 dicembre 22. Il 20 novembre scorso il Papa aveva dato il preavviso di sfratto al cardinale americano. Diritto e rovescio, la rubrica di Pierluigi Magnaschi, il direttore, si occupa dell'Unione Europea non esistendo la funzione, perché l'Unione Europea non ha politica estera e quindi non ha un ministro degli esteri, il tizio che è incaricato dei rapporti internazionali dell'Unione Europea non è nemmeno il rappresentante dell'Unione per la politica estera, ma questa funzione, umosa, imprendibile, si fa addirittura precedere dal termine alto rappresentante, per risarcire in qualche modo un rappresentante che non ha funzioni reali. La prima rappresentante era una baronessa inglese che si dice abbia migliorato i servizi di porcellana dei suoi uffici. La seconda, Federica Mogherini, da lema, faceva dei comunicati all'ANSA variamente auspicanti. L'attuale alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, il socialista spagnolo. Josep Borrell-Fontegnes si prende sul serio e spesso pretende anche di contraddire l'Unione Europea, che a sua volta lo manda a quel paese. Ogni volta. Ma a lui basta un titolo di giornale il giorno dopo in cui l'ha fatta fuori dal vaso. Contento lui. Così così l'Italia oggi. Da Italia oggi passiamo al sole 24 ore, intanto tariffa calmierata per 4 milioni e mezzo di utenti vulnerabili e più informazioni per la fine tutela, ma nessuna proroga della fine della maggior tutela per il mercato elettrico e poi per quello del gas, solo piccoli interventi. Giorgetti, ministro dell'economia, che dice no a impegni impossibili Sul patto europeo di stabilità, in primo piano sul quotidiano di Confindustria. Sul foglio vi segnalo invece il pezzo a centropagina di Giulio Meotti sul nuovo antisemitismo che consiste nel fare di Israele uno Stato nazista. Così Pierre-André Taghiev, forse il più brillante studioso delle idee in Francia, che spiega al foglio come sia possibile arrivare in Occidente a giustificare, minimizzare i massacri di Hamas. Una parte delle élite occidentali progressiste si è convertita alla religione politica del culto della vittima palestinese e della criminalizzazione del dominatore ebraico. I loro riflessi ideologici impongono di difendere i presunti dominati contro i presunti dominanti. L'inversione vittimizzata che questa conversione implica si traduce nella nazificazione dei sionisti e più in generale degli ebrei. Dal foglio ci trasferiamo al dubbio, il quotidiano degli avvocati italiani, sovraffollamento in cella, abbiamo sfondato quota 60.000 detenuti, E poi la riforma farsa del Consiglio Superiore della Magistratura, le pagelle dei magistrati non possiamo darle perché il software, non esiste, impossibile misurare i flop di pubblici ministeri e giudici. Siamo all'anno zero, ha detto l'Associazione Nazionale Magistrati, non possiamo fare le pagelle perché non abbiamo il software. La strana domanda del pubblico ministero che conduce l'inchiesta su Bibiano a un imputato, ma lei legge il dubbio? Se legge il dubbio, lei è un imputato sospetto, diciamo così. E, E ancora in primo piano, troppi fuori ruolo, il procuratore capo di Napoli Gratteri provoca i colleghi, Fuori ruolo, Il sottosegretario del Mastro, che usa una frasetta che usò un tizio con la testa pelata un bel po' di anni fa, spezzeremo le reni alle correnti della magistratura, ha detto il sottosegretario del Mastro. E a chiudere una follia dal Regno Unito, il riconoscimento facciale per chi va sui siti porno, scrive il dubbio in prima pagina. Dal dubbio passiamo adesso alla pagina delle lettere, vediamo poi gli articoli del giorno, ve li segnalo rapidamente perché abbiamo una decina di minuti abbondanti, ma comunque non molti, prima dell'approfondimento sulla strage di Elba, particolarmente interessante. Eh, Credo eh, è utile per tutti perché parleremo di come si verbalizza, come si fanno i verbali, gli accertamenti per uno dei delitti più efferati della storia d'Italia, la strage di erba giusto appunto e se li fanno così in quel caso immaginati te come potrebbero farli in casi di minor rilievo, questa è la morale facile della favola. Ma se state all'ascolto dalle 8.30 ne capirete il perché. Intanto, caro Italo, risponde Vittorio Feltri nella pagina delle lettere a un lettore che si lamentava del fatto che Mediaset avesse trasmesso i funerali di Giulia Cecchettin, una Mediaset sinistrorsa, scriveva il lettore. In effetti anche io comprendo difficilmente, scrive Vittorio Feltri, la scelta di trasmettere il funerale di Giulia quasi a reti televisive unificate. Credo sia una decisione di cattivo gusto, lesiva nei confronti delle altre vittime, le quali non hanno ricevuto la medesima attenzione come se fossero di serie B. Emerge quasi una sorta di differenziazione tra Giulia Cecchettini e le altre donne uccise, per mano di partner o ex partner. Forse le altre valevano di meno, forse le altre non meritavano corone, fiori offerti dalle istituzioni, presenza di migliaia di persone, spazio mediatico, commenti di politici, giornalisti, e opinionisti che da settimane dibattono H24 su giornali e in tv di questo delitto? Penso, scrive Vittorio Felzi, che questo interesse derivi da un elemento che caratterizza questo fatto di cronaca. La strumentalizzazione politica e soprattutto ideologica che ne è stata fatta in maniera spregiudicata prima ancora che fosse ritrovato il cadavere della ragazza. Siamo arrivati ad utilizzare perfino un assassino per attaccare il governo, la destra, Meloni, Salvini, fratelli d'Italia, individuati quali difensori del patriarcato, che a sua volta sarebbe causa della violenza contro le donne, la quale talvolta tracima nell'omicidio chiamato rigorosamente femminicidio. È stato tirato in ballo anche lo Stato, come se dalla sua assenza sia derivata la fine atroce riservata a Giulia da suo ex Filippo Turetta, Ma cosa diavolo c'entra lo Stato? Si domanda Feltri. In questa visione alterata della realtà Giulia non è solo la vittima di Turetta, ma diviene vittima universale di tutti, anche tua, anche mia, essendo noi maschi, fino a prova contraria, vittima dei fascisti, dei razzisti, degli omofobi, della maggioranza, degli elettori di destra, della cultura dello stupro, del sessismo, del maschilismo, eccetera. Va da sé che tale strumentalizzazione si trasforma, per meccanismo automatico, in spettacolarizzazione. Da qui il delirio del funerale trasmesso in tv, i parenti spiati dall'occhio della videocamera, per, scaglia- per scandagliarne e coglierne e interpretarne ogni emozione, l'urgenza di inviare corone di fiori per non essere da meno e l'urgenza di esserci per non essere giudicati male per non esserci stati. Osservo con costernazione tutta questa messa in scena, conclude Vittorio Feltri, finalizzata spacciatamente allo sfruttamento di una tragedia a fini propagandistici e anche di audience, nomini non a torto la sorella di Giulia, Elena, glorificata dalla stampa nazionale, che ormai pende dalle sue labbra, diffondendo pregiudizi di genere, preconcetti da paese islamico, accuse ingiuste e infondate. Irriverenza alla mia? No, soltanto onestà. Lasciateci almeno questa, scrive Vittorio Feltri. Mentre il governatore del Veneto Zaia ha detto le parole del papà di Giulia in chiesa, ieri sono bellissime e vanno lette nelle scuole. Luca Zaia suggerisce di far leggere il discorso di Gino Cecchettin nelle scuole e il ministro dell'istruzione, Valditara, ha subito accolto la sua proposta. «Lo ringrazio», dice Zaia. «Ho trovato le parole del signor Cecchettin alte e illuminate, il grido disperato di un padre che non accetta che il sacrificio di sua figlia sia vano, che la sua Giulia sia derubricata a vittima 105 dei femminicidi in Italia». Sul tema della violenza contro le donne, dice oggi Zaia al Corriere della Sera, Si leggono testi e poesie di sicuro valore, ma io credo che non possa esserci nulla di più forte e più vero del sentimento di un papà che ha subito sulla sua carne viva una tragedia. Da qui, dalle parole del signor Cecchettin, si avvia una riflessione con ragazze e ragazzi, tra i banchi di scuola, in Prato della Valle dove si sono celebrati i funerali tanti giovani. È stato il culmine di una lunga serie di manifestazioni, fiaccolate, incontri nelle università, i giovani sempre in prima fila, li ho seguiti nei giorni scorsi, dice Zaia, li ho visti in prato, me lo lasci dire, sono migliori di come eravamo noi alla loro età. Vivono in un mondo complicato, penso solo all'invasività del digitale, sono vittime di una narrazione ingiusta. Dobbiamo spezzarla, basta con i nonni migliori dei padri, i padri migliori dei figli. Ogni tanto un albero cade, ma attorno a noi cresce una foresta, pazzesca, dice Zaia». Saranno migliori anche nel rispettare le donne, lo voglio sperare. Le norme ci sono, vanno applicate, per me l'ergastolo non si discute, ma la pena arriva quando il dramma è compiuto, si deve intervenire prima» sul piano culturale educativo, quindi la scuola anche perché la vittima spesso è quella che non ci si aspetta, italiana, giovane, scolarizzata la comunità deve avere la capacità di cogliere i segnali di disagio le parole bellissime del papà di Giulia vanno lette nelle scuole dice Zaia e Tara, il ministro ha accolto la proposta per quanto riguarda invece Matteo Salvini c'è la lettera che dicevamo prima di cui parlavamo prima sul Corriere della Sera in prima pagina sull'Europa, così vogliamo cambiare l'Unione Europea Basta veti da parte del centrodestra italiano, in questo caso soprattutto di Forza Italia, ai partiti sgraditi. Secondo qualche quotidiano tipo Repubblica, Giorgia Meloni è pronta a far propria l'ipotesi di rieditare la maggioranza Ursula, cioè tutti dentro fuorché i partiti vicini alla Lega in Europa, quindi sostenere la maggioranza che sostiene adesso Ursula von der Leyen, Cosa contraria invece a ciò che auspica Salvini. Centrodestra non si divida, dice Salvini nella lettera al Corriere. Desideriamo proporre un modello diverso, cioè una cooperazione tra stati con pari dignità che si accordino su alcuni temi fondamentali. L'esempio di Berlusconi, non porre veti, è un insegnamento di Berlusconi che sdoganò il movimento sociale in Italia per bloccare il PCPD-SPD. Come si è visto sul Brennero, sui porti, io insisto su quella concretezza che ci consente di governare a vari livelli da decenni. Politica estera, rammento che la Lega ha sempre votato tutti i provvedimenti a sostegno dell'Ucraina ed è sempre al fianco di Israele. Questo non vuol dire accettare l'Europa così com'è. Intanto Salvini ha chiamato anche il gioielliere di Cuneo, il gioielliere piemontese, Mario Roggero, condannato ieri in primo grado a 17 anni di carcere per omicidio volontario. Secondo il giudice ha sparato per uccidere. Nel 2015 la Lega si schierò anche a fianco del benzinaio Graziano Stacchio, scrive Il Tempo di Roma. Salvini ha chiamato il gioielliere dicendo ti assicuro il mio impegno per riformare La giustizia, a meritare il carcere, dovrebbero essere altri veri delinquenti e non persone come Mario che ha difeso la propria vita. Dice l'imputato, se sono pentito, penso che potevo essere morto. Sono sconcertato e deluso, viva la criminalità. Mentre, dicevamo prima, eh, la notizia che riguarda la pagina economica e del lavoro svolta alla Lamborghini, al vertice della Lamborghini, amministratore delegato Esteban Winkelmann, In fabbrica per quattro giorni, dopo il caso della Exilux Luxottica, applauso dei sindacati, premio di risultato di 4.000 euro. Settimana corta, produzione lunga, dopo Exilor Luxottica, anche Lamborghini fa propria la riduzione di orario settimanale nei suoi stabilimenti. Nella notte tra il 4 e il 5 dicembre si è trovato l'accordo con i sindacati e le trattative sul contratto integrativo aziendale hanno portato a questo traguardo la settimana corta. E dalla pagina economica vi segnalo però anche invece un'altra cosa drammatica, il dramma dell'acciaio italiano, come scrive Il Giornale, Ex Silva finisce il teatrino di Arcelor. Oggi l'assemblea si va verso lo scioglimento di acciaierie d'Italia e il commissario è alle porte, i sindacati vogliono cacciare il big indiano perché inadempiente, scrive Il Giornale. Sulla questione del gioielliere che ha ammazzato <coughs> i ladri, quelli di Cuneo a grinzane Cavour, c'è da segnalare il commento di Domenico Cacopardo su Italia Oggi, una sentenza che peserà, non sia considerata la continuità degli eventi e la reazione di colui che uccise i rapinatori. La sentenza va valutata non da sinistra o da destra, ma nei fatti, Parliamoci chiaro, difficilmente l'opinione pubblica approverà l'opirato della Corte d'Assise di Asti sulla vicenda Roggero. Certo, questo non importa ai magistrati e ai civili che hanno costituito l'organo giudicante, ma è stata insufficiente la valutazione del contesto, cioè l'inseguimento dei rapinatori da parte del Roggero si realizza all'interno di un unico episodio delittuoso. I banditi entrano, legano la figlia, minacciano la moglie, raccolgono gioielli, li mettono in un sacchetto e fuggono. Rimane la sensazione di una ingiusta sproporzione tra i fatti, la loro gravità, la loro concitazione e lo stress di sicuro subito da Mario Roggero e dai suoi familiari e la gelida decisione dei giudici. Hanno il tempo di gettare la refurtiva nell'auto mentre sono inseguiti dal gioielliere che nell'operare mostra uno stato psicologico devastato dall'aggressione dei suoi familiari e dalla sottrazione di preziosi. Velocissimamente vi segnalo a proposito di giustizia il nuovo libro recensito sul Corriere della Sera dell'ex direttore del Mattino di Napoli, giornalista Alessandro Barbano, Lagogna, Champagne, la notte della giustizia italiana, la nuova controversa puntata sul caso Palamara, il tema intercettazioni, l'Hotel Champagne, la ricostruzione dell'incontro all'hotel sul nuovo procuratore di Roma. Mentre, ancora da segnalare, è la pagina del Corriere dedicata alla sanità in sciopero, saltano le visite e l'intervista al Ministro della Salute Schillaci. Le risorse sono aumentate, dice Schillaci, sulle pensioni via i correttivi. Il problema sono gli sprechi. Palso che il Governo voglia depotenziare la sanità pubblica, piuttosto siano rapidi nella trattativa per il rinnovo del contratto. Sulle ragazze che fanno fatica in matematica a venire, pagina 11, Vannacci che reagisce, mi difendo da solo, siamo a pagina 8, Fausto Biloslavo su Il Giornale, il generale parla di inchiesta disciplinare a orologeria per screditarmi, ma chi ha passato la notizia alla stampa, istituita una commissione anche sull'uranio impoverito, la storica battaglia del militare, questa è la mossa del... Ministro della Difesa, corretto. Con questo ci fermiamo. Abbiamo la piccola pausa, le previsioni del tempo e poi con noi ci sarà l'avvocato Fabio Schembri. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua
3: voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
2: Buon Natale a tutti voi.
1: Tutti. Ciao, buon Natale.
3: Buon Natale. Buon Crismo a tutti. Oh, grazie. Uh, Natale. Buon Natale a tutti. Buon Natale. buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. È un regalo di Natale. Buon Natale. Buon Natale, Vanessa. Buon anno, signori. Buon Natale. Oh. Natale Orto Buon Natale Buone feste Da tutto lo staff di Radio Libertà La tua radio
2: è in definitivo allontanamento il vortice ciclonico dalla nostra penisola e la pressione sarà in aumento. Nelle prime parti della giornata avremo infatti ampio soleggiamento al centro nord, con cieli in genere sereni o poco nuvolosi, salvo sul triveneto orientale dove potrebbero verificarsi ultimi fenomeni, possibili anche sul basso tirreno nel pomeriggio tempo buono ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni centro-settentrionali con nubi invece più compatte su quelle meridionali, qui anche con isolati più vaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
0: Siamo di nuovo in diretta
2: Giulio.
1: Allora, siamo in diretta, credo che dovrebbe essere con noi eh, anche l'Avvocato Fabio Schembri, lo vedo, anzi lo saluto. Buongiorno, Avvocato Schembri.
2: Buongiorno.
1: Come sapete, insieme all'Avvocato Luisa Bordeaux, al Professor Nino Dascola, all'Avvocato Patrizia Morello, difende Rosa Bazzi e Olindo Romano e ha chiesto la revisione del Processo per la strage di Erba, unitamente al fatto che l'ha chiesta anche il sostituto procuratore del uh, generale a Milano, Cuno Tarfus, ne abbiamo parlato in altra occasione. Avvocato, ieri sera um, Antonino Monteleone, nella trasmissione delle Iene, uh, ha parlato, è riuscito a interloquire dopo tanti anni con uh, il maresciallo Luciano Gallorini, comandante all'epoca dei fatti della stazione dei carabinieri di Erba. No? e ha posto una serie di questioni anche in relazione al tema di cui ci eravamo ripromessi di parlare questa mattina, cioè la gestione delle operazioni di indagine e la cristallizzazione di come sono state fatte determinate operazioni importantissime nei verbali. Sembrerà ai nostri ascoltatori che questa questione dei verbali eh, possa essere una questione formale, non è affatto così, perché in realtà il destino dei due condannati si decide in una manciata di giorni, tra il 20 e il 26, potremmo dire, no? di dicembre, eh, a distanza di pochi giorni dalla strage, quando molti elementi che si erano accumulati nei giorni precedenti inducevano, a rigor di logica, a prendere altre strade investigative e invece appunto il destino fatale per Rosa, Bazio Lindo Romano si condensa in pochissimi giorni in virtù di determinate operazioni investigative che vengono poi condensate in verbali che dovrebbero far fede che sono importantissimi da questo punto di vista perché certificano come sono andate determinate operazioni di indagine che sono quelle appunto fondamentali per poi addossare la responsabilità della strage a Olinda e Rosa questi verbali ci dicono storie che non tornano Alcune questioni ha cercato di porle anche Antonino Monteleone al maresciallo Gallorini, il quale sintetizzo, ha detto no, io ho fatto tutto per bene, siete voi che avete manipolato determinati audio, che avete manipolato determinate cose, eh, e io non ho niente da rimproverarmi. Allora, vediamo di, di entrare nel dettaglio di questi verbali, perché invece, al contrario, io, io la penso esattamente come Edoardo Montolli, come Felice Manti, che sono stati i primi a metterci mano in queste carte, e come Antonino Monteleone, che le ha studiate approfonditamente anche lui, e anche io penso che non tornano molte cose. Voi le avete evidenziate, queste cose che non tornano, nella vostra richiesta di revisione. Nelle precedenti puntate noi ci siamo occupati. Perché dico che in pochi giorni succede tutto, ai fini dell'incolpazione dei due? Perché tra il 20 e il 26 si mettono in fila una serie di di fatti che portano prima al fatto che eh, si dice che eh, eh, il signor Frigerio, sopravvissuto, riconosce Olindo ed è determinante il suo colloquio con il citato Gallorini. Secondo, il 26, si trova la famosa traccia ematica di sangue addirittura sulla macchina di Olindo Romano sul battitacco e ne abbiamo parlato di entrambe queste due questioni con degli esperti e alla luce di quello che abbiamo detto nelle puntate precedenti io vorrei Avvocato Schemmer in questa nostra conversazione entro le ore 9 eh, tornare proprio su questi verbali di questi sei giorni sostanzialmente dal 20 al 26 perché che, che ne dica diciamo il maresciallo Gallorini nel colloquio con il suo colloquio del 20 di dicembre con il signor Frigerio, la gestione dei verbali a quantomeno dell'improbabile. Cioè la sensazione che emerge poi mettendo insieme il modo in cui vengono reso contate, cioè verbalizzate queste operazioni, è che le operazioni siano state fatte in maniera da infilarle una dietro all'altra con una determinata logica che è quella accusatoria nei confronti dei due di Olindo e Rosa. Però i verbali ci dicono anche che le cose non tornano. Non tornano e vorremmo ripercorrerle con lei proprio in dettaglio, dopo aver sentito gli esperti. Allora, di questo colloquio del 20 di dicembre, noi abbiamo una verbalizzazione che definire anomala è poco. Perché, Avvocato? Ma vediamo sì. di ricondurre tutto a logica. Ma,
2: guarda, lei ha richiamato ieri la trasmissione delle Iene, dove eh, Lugo derente avrebbe detto che eh, gli audio sarebbero stati manipolati dalle iene no? eh, magari non lo so se sono stati manipolati da qualche altro però certamente non dalle iene anche perché è chiaro che insomma c'è l'audio ognuno lo può ascoltare eh, il luogotenente Gallorini fece il nome di Olindo ben nove volte al, a, al signor Frigeri questo è un dato documentale di fatto quindi non c'è nessun trucco, nessun inganno eh, è certificato da un documento ma la cosa diciamo, è proprio il verbale eh, eh, mi sembra mh, un, un elemento eh, non solo di rimente eh, ma eh, noi abbiamo puntato nella richiesta di revisione eh, eh, proprio su quel verbale che il luogo tenente Gallorini fece il 20 al di là dell'audio perché eh, eh, su quel verbale c'è scritto che Frigerio scrive il luogotenente. disse che il suo aggressore poteva essere Lolindo in realtà eh, eh, c'è l'audio uno può ascoltare l'audio e Frigerio tutto dice tranne che il suo aggressore poteva essere Lolindo e il a fare questa tipologia di domanda al Frigerio cioè se il suo aggressore poteva essere Rolindo, ma non Frigerio a dire al locotenente Gallorini eh, che eh, l'aggressore eh, er, poteva essere Rolindo. Ora, perché dico, perché dico che è importante? Perché questo verbale, a nostro giudizio, ha in un certo senso eh, dato una direzione eh, eh, all'intera inchiesta sulla strage di Erba, perché questo verbale... Mh, mh,
1: ecco è un Avvocato, eh, n- non per interromperla, ma certo. il verbale in questione dice che Frigerio eh, riconosce Olindo come suo aggressore. Certo. E semplicemente non è vero, è un verbale che attesta il falso, perché nel, nell'ascolto della chiacchierata con Gallorini Frigerio non farà mai il nome di Olindo. Succede il contrario, Succede che, lo il fa, contrario. Che, lo fa, che lo fa il carabiniere ecco, Gallorini... Al signor frigerio e poi in aula dirà che non l'ha mai fatto mm. sì. però il contrario non avviene quindi diciamo che è un verbale che certifica qualcosa che non è vero giusto
2: e eh, così è cioè eh, quel verbale contiene un'informazione che non è stata data da frigerio e eh, frigerio ha dato altre informazioni e quindi chi ha verbalizzato ha ber- verbalizzato malamente il problema, oltre diciamo, al contenuto del verbale, il quale verbale è finito in tutte le sentenze di condanna, c'è, eh, 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 ci sono ulteriori sottolineature da dover fare. Quel verbale non è firmato, quel verbale non ha data, Quel verbale non è stato, non ha un timbro di deposito.
1: Allora, la rifermo, Avvocato, eh, sempre per capire bene, perché queste sono cose molto importanti, perché se uno si si fa attenzione e dice «Ma le cose sono state gestite così, per quella che è stata definita l'impresa criminale più atroce nella storia della Repubblica, no?» Allora, un evento straordinario di gravità assoluta e le indagini vengono fatte così, questa è la domanda che dobbiamo anche poi, io me la faccio questa domanda, onestamente. Stiamo, de- stiamo parlando di un verbale che dice una, su, un, su una cosa fondamentale, che verrà poi incorporata anche in sentenza, il falso. Cioè io, mi, io traduco, cioè il verbale eh, dice che il signor Frigerio ha riconosciuto l'indo, e non è vero, perché uno basta che si ascolti il nastro la conversazione e lo certifica in maniera assoluta, senza alcun dubbio. E questo verbale così importante, lei sta dicendo, non è firmato, sì. Non reca il timbro sì. e salta fuori, come abbiamo visto parlando con l'ingegnere Rabitti, per la, nella, durante eh, molti giorni dopo mh, all'interno della consulenza sul, sul contatore mh, e sul, sull'Enel, diciamo, sui contatori dell'Enel all'interno dell'appartamento della strage, sì. cioè in un contesto che non c'entra assolutamente nulla con tutto ciò. Perché sì. salta fuori? Ecco, mettiamo un po' in fila tu, perché veramente è del, ha dell'incredibile questa cosa. Sì. Un verbale importantissimo che dice una cosa non vera e che oltretutto non è firmato, non sì. ha timbro e salta fuori dopo 20 giorni, quasi più o meno, 17 giorni.
2: Ma eh, Così è, così come ha detto lei, e ha eh, dell'incredibile questa cosa perché viene inserito come se fosse un foglio volante, e, e, nella, nell'ambito della, eh, dei tabulati Enel, insomma, Qual, un giorno prima qualche giorno prima viene inserito eh, rispetto all'arresto di Olinda e Rosa. Quindi il verbale eh, eh, contiene delle informazioni del 20 dicembre date da Frigerio che sarebbero state eh, eh, molto importanti, però eh, non viene osteso alla Procura della Repubblica ufficialmente. Non viene firmato, non viene datato e viene trasmesso eh, eh, come se eh, si dovesse, eh, eh, tra virgolette, confezionare un qualcosa. Proprio una prova eh, eh, dichiarativa, viene eh, diciamo quasi in sordina: cioè viene allegato a dei tabulati telefonici. Eh, non, ha, eh, non, viene, non è protocollato, o meglio, un numero di protocollo poi successivo rispetto a a degli atti che vennero fatti in date successive rispetto al 20 dicembre. Quindi su questo ha puntato anche il dottor Tarfus nella sua richiesta di revisione.
1: Ecco, avvocato, io mi chiedo a questo punto come una cosa così sbilenca, per usare, mi perdoni, un aggettivo non giuridico, non tecnico, ma come una cosa così zoppicante, così losca, mi faccia usare anche questo aggettivo perché viene naturale pensarlo, Com'è che una cosa così zoppicante, sbilenca, losca, riesce a superare uno, due, tre gradi di giudizio? In, in qualche modo voi, in, in primo grado a Como, voi avvocati, eh, e lo scomparso del punto avvocato Pacia, avevate cercato di richiamare l'attenzione su questi aspetti. Com'è che vanno tagliato la lingua?
2: Cioè, hanno tagliato la lingua, eh, consideri, lei si ricorderà, che a Como ci hanno eh, eh, tolto revocato 50 testi ben 50 testi eh, diciamo che sì, eh, tutti quanti ma l'interitalia all'epoca si concentrò sulle confessioni e quindi tutto il resto eh, eh, all'epoca eh, eh, si riteneva fosse inutile approfondire evidentemente per esempio tornando proprio al verbale com'è che ci hanno tagliato le gambe eh, nella nostra mm. lista testi uno dei testi revocati era proprio il capitano Beveroni che insieme a Gallorini andò quel 20 dicembre a trovare Frigerio. E Quindi
1: anche per... lui avrebbe dovuto sentire il riconoscimento.
2: Anche perché quel verbale non è firmato dal capitano Beveroni. Perché beh, cioè, se effettivamente avesse detto Frigerio in data 20 dicembre, quando le indagini erano in pieno svolgimento e quando tutta Italia si aspettava che gli assassini venissero assicurati alla giustizia, aveste detto Frigerio il mio aggressore è Stato Lindo, eh, eh, sicuramente gli ufficiali dei carabinieri, quale il capitano Be- Be- Veroni, avrebbe certamente dovuto mandare subito, mm, immediatamente, sì. alla Procura della Repubblica una relazione. E subito dopo, il giorno dopo, due ore dopo, i pubblici ministeri certamente sarebbero andati da Frigeri certo. a raccogliere le sue dichiarazioni. Ebbene, è questo che è sconvolgente. Non c'è una firma del capitano Beveroni sul verbale. Il verbale evidentemente è stato fatto giorni dopo rispetto al, eh, a quel colloquio di Ren, del 20 dicembre. E i pubblici ministeri non andarono a Frigeri. Ciò significa che in data 20 dicembre nessuno informò eh, i, i pubblici ministeri che, eh, di, di questo colloquio, ovvero di questa rivelazione certo, certo. del Frigerio determinante. Mm. E se nessuno li informò, significa che in data 20 dicembre il signor Frigerio non, non riconobbe certamente Olindo, ma continuirò a indicare un soggetto rivastro, sconosciuto, non di erba e non del posto.
1: Ma, nel, ver- il ma nel famoso verbale che compare molto tempo dopo c'è scritto l'esatto contrario.
2: E certo. <ride> e questo è il grosso problema che nessuno ha voluto attenzionare, evidentemente. Adesso noi ci auguriamo che questo aspetto venga... Insomma,
1: diciamo la corta, tutti. avvocato, a come voi siete stati messi nell'impossibilità di far presente queste cose sì. e di discuterle in tribunale, giusto? Sì. Certo, Ma, questa è una menomazione del diritto di difesa clamorosa, stratosferica, sì,
2: sì. si chiama così come ha detto lei. Eh, eh. Però, evidentemente molti, molti si sono girati dall'altra parte, ecco, diciamo così, tanto c'erano le confessioni. Quindi anche andiamo ecco, a approfondire. Allora a rig- a
1: rigore, av- avvocato eh. Schembri. A rigore, questo è un elemento nuovo che dovrebbero valutare di nuovo i eh, giudici. Questo no? è un
2: elemento nuovo perché nessuno mai ha approfondito. Cioè, nel senso, per esempio, eh, io eh, sarei, eh, diciamo, eh, molto curioso: molto curioso di conoscere finalmente eh, 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 la versione di uno degli ufficiali dei carabinieri, che quel verbale, non non l'ha firmato. Cioè il citato ma oggi non ho avuto il piacere di sapere il motivo per il quale quel verbale non l'ha firmato nonostante io parlo del capitano Beveroni, Beveroni che sì. era lì presente perché non ha diciamo firmato e condiviso con il locotenente Gallorini quel verbale visto che era lì presente perché evidentemente non ha sentito eh, eh, Frigerio, cioè Frigerio pronunciare Olindo oppure perché evidentemente e non, non sapeva neppure che quel verbale poi venne inviato eh, successivamente questo non lo possiamo dire è un punto interrogativo naturalmente eh, che non per colpa della difesa ma per eh, impossibilità difensiva perché diciamo, tutti i testi su questo punto mm. ci sono stati revocati come se fossero punti eh, che non dovevano essere toccati è la stessa cosa dicasi, per la trancematica eh, eh, probabilmente nella convinzione di eh, eh, ecco se vole, volessimo parlare di buona fede, mm. intanto c'è la confessione probabilmente le indagini sono state fatte un po' così, ma tanto hanno confossato che cosa dobbiamo recuperare oppure approfondire. Ecco,
1: Avvocato Schembri, eh, fatta questa precisazione sul 20 di dicembre e su questo verbale che non torna da nessuna parte, che compare in maniera losca molti giorni dopo, all'interno di tutt'altra perizia, quella del, del, del contatore, eccetera, quello che abbiamo detto fino adesso, che non è firmato dall'altro ufficiale Beveroni che era lì, Fatte tutte queste premesse sul 20 di dicembre e queste precisazioni sul verbale, ce n'è un altro di verbale che non quadra e anche questo è clamoroso, perché il 26, sei giorni dopo, i pubblici ministeri vanno ad ascoltare il signor Frigerio, no? E in maniera molto precisa, eh, documentata, voi e i vostri esperti, i consulenti, nella richiesta di revisione documentate come anche questo verbale dica sostanzialmente il falso. Cioè il signor Frigerio il 26 dicembre non riconosce Olindo come verrà falsamente certificato da questo verbale e stavolta il verbale lo lo fanno i pubblici ministeri, o sbaglio?
2: Ma qui eh, praticamente eh, c'è un verbale che viene redatto eh, dopo qualche... No, questa
1: storia di verbali è molto molto importante perché i verbali raccontano come...
2: diciamo alle dichiarazioni di Frigerio, quindi non nell'immediatezza, ma viene redatto successivamente. ed fe- Non c'è corrispondenza tra eh, il verbale in forma riassuntiva e la trascrizione che all'epoca fecero i carabinieri. Eh, cioè, ehm, ehm, In realtà Frigerio, anche in quella circostanza, dicono i nostri esperti, non fece il nome di Olindo, ma prestò acquiescenza alle domande che gli posero i pubblici ministeri, evidentemente convinti da qualche d'uno che già eh, il Frigerio avesse fatto il nome di Olindo.
1: Ecco, Però io le leggo, avvocato.
2: I giorni dopo, sostanzialmente, ah. pensando, ritenendo, io dico, immagino, eh, ritenendo che già l'avesse fatto questo nome, perché le domande anche lì risultano essere poi suggestive e perché vengono fatte proprio sull'olindo, quindi immagino che in buona fede si sia partiti in buona fede e eh, con il pensiero che già Frigerio avesse fatto questo nome, in realtà Frigerio è, è, è certe, è, in mezzo presta acquiescenza, eh, alle domande se è stato Lolindo o meno, subito dopo dirà che di non ricordarsi nulla del suo aggressore e quel colloquio finisce con un nulla di fatto eh, perché eh, anzi attesta proprio che Frigerio sta molto male. Tant'è vero che non appena usciranno i pubblici ministeri mm. entrerà il suo avvocato, entreranno i suoi figli e lui confermerà ai suoi figli, al suo avvocato che del suo ecco. aggressore non si ricorda nulla. Però,
1: Avvocato, il punto che mi interessa rilevare qui vorrei citare sì. è quello che scrivono i vostri consulenti, no? In sì. merito a questa audizione da parte dei pubblici ministeri di Frigerio il 26 sì. dicembre. I vostri consulenti scrivono esattamente così. Sì. Si sottolinea che anche in questa data, differentemente da quanto sostenuto nelle sentenze e nel verbale, ci risiamo, sì. riassuntivo, dei pubblici ministeri, no? Diversamente sì. da quanto in sentenza e nel verbale dei pubblici ministeri, Mario Frigerio continua a fornire una descrizione fisica che non corrisponde a Olindo e non fa il nome di Olindo Romano spontaneamente, nonostante i pubblici ministeri glielo nominino sette volte. A, così. Partire, a partire dalle ore 10 ha luogo la terza audizione di Mario Frigerio. Secondo le sentenze è in questa data che Frigerio avrebbe riconosciuto Olindo. In Frigerio scrivono i consulenti, i vostri esperti, che sono i massimi esperti non solo in sì. Italia, in Mario Frigerio è palese l'evidente confusione espositiva nella quale indica il vicino di casa. Sono gli stessi pubblici ministeri a rendersene conto di nuovo in data successiva, il 2 gennaio, quando, riferendosi all'audizione del 26 dicembre, diranno «Senta, l'altra volta, quando siamo venuti a sentirla, che non stava tanto bene». Mm? Sì. Eh, è questo che scrivono i vostri consulenti. Ma anche qui allora uno uno ne deduce deduce una cosa molto chiara, che nel verbale riassuntivo dei pubblici ministeri c'è scritto qualcosa che non è accaduto, che non è vero in poche parole. Abbiamo un altro caso di verbale a sei giorni di distanza da quello di Gallorini, che dice qualcosa che non è accaduto. Come la mettiamo? Come ne usciamo da qua?
2: Ecco, perché abbiamo attenzionato anche eh, questa circostanza importantissima circostanza che non c'è stato un riconoscimento sostanzialmente né il 20 né il 26 eh, ci sono gli audio eh, i nostri esperti, esperti li hanno analizzati eh, Frigerio presta acquiescenza, ma eh, non pronuncia il nome di Olindo e questa è un'altra circostanza importante perché le sentenze si reggono sul verbale del 20 cioè fanno eh, dire eh, eh, a Frigerio eh, il nome di Olindo il 20 e il 26. Secondo le sentenze ci sarebbero stati due riconoscimenti, uno il 20 e uno il 26. In realtà, eh, come è è, giustamente lei, come dicono i nostri esperti, eh, un riconoscimento non c'è stato e quindi non c'è neppure una coincidenza tra gli audio e i verbali.
1: Ecco, verbale riassuntivo nel quale viene anche scritto letteralmente ehm, che Frigerio avrebbe detto: Non ho detto subito di aver riconosciuto Lindo, non perché volessi coprirlo, ma perché stentavo sì. a credere che potesse aver fatto una cosa del genere. Bene, sì. questa frase Frigerio non, non la pronuncia c'è. mai.
2: Mai. mai non c'è. Quindi diciamo che, che cosa le posso dire? Errori, suggestioni? Si, sono, visto che il verbale è stato fatto dopo, si sono scritte delle cose sbagliate. Certamente non c'è coincidenza, cioè, certamente quella frase Frigerio non la pronuncia, non pronuncia il nome di Olindo, ne presta acquiescenza alle domande dei pubblici ministeri. E questo è, cioè, e, e poi se è stato fatto per errore e, o altro si vedrà. Io le posso dare il dato grezzo e le dico che le sentenze sì. scrivono che il 20 dicembre, poi il 26 dicembre. Fr- eh, Frigerio ha riconosciuto l'indo romano. Io oggi le posso dire, noi possiamo con tutta tranquillità dire, che Frigerio, sia il 20, sia il 26, non ha riconosciuto l'indo romano. Ecco,
1: ma, avvocato, se lei mi permette, io voglio citare di nuovo il, le conclusioni a cui arriva il collegio dei vostri sì. consulenti, che ripeto, eh, sentiremo poi eh, nel corso di sì. queste trasmissioni uno per uno, a partire dal professor Sartori e altri. Sono le massime eccellenze nel campo. Neuroscientifico in Italia e non solo. Risulta dunque chiaro, e anche gli esperti che hanno rivisto tutto questo materiale, risulta dunque chiaro che il 26 dicembre, scrivono i vostri consulenti, Mario Frigerio, non scritto maiuscolo, non ha riconosciuto l'Indo Romano. E quanto le domande suggestive intervenute sia precedentemente sia nel corso di questa audizione del 26 dicembre hanno fatto leva sul testimone a causa della sua condizione clinica e lo dimostrano l'insicurezza, la confusione e le contraddizioni nel corso di questa audizione dovute all'effetto combinato del peggioramento delle condizioni cliniche, che tocca in questa giornata il suo punto massimo in Frigerio, e della presenza di ulteriori domande suggestive che hanno impattato sull'incertezza manifestata da Frigerio. Sotto il profilo scientifico, l'inserimento di elementi aggiuntivi nella memoria di un testimone vulnerabile, oltre a provocare indebolimento del ricordo originario, porta alla comparsa di vere e proprie confabulazioni, cioè cose inventate, alimentando il progredire della creazione di falsa memoria che vede Olindo quale aggressore. I pubblici ministeri concludono il loro verbale di assunzione di informazioni con un nulla di fatto, dicendo a Mario Frigerio di non affaticarsi, di pensare a questa cosa con tranquillità e che l'importante di ciò che si ricorda è che ne sia sicuro e torneranno a trovarlo tra qualche giorno loro stessi riconoscono la difficoltà a ricordare di Frigerio. Peccato sì. che poi il verbale dica tutt'altro, e allora di nuovo abbiamo un verbale che non dice la verità, cioè falso. Non
2: coincide assolutamente con quello che è accaduto. No? Quindi, ripeto, cioè, non, eh, eh, ci sono state delle suggestioni reciproche, i pubblici ministeri laddove Frigerio alle domande apprestate a quiescenza hanno iniziato a pensare che eh, potesse essere l'olindo così come aveva scritto Gallorini, fatto sta che eh, eh, Frigerio non pronuncia il nome di Olindo, e eh, eh, presta solo acquiescenza alle domande dei pubblici ministeri, ma dirà sia prima che dopo di non ricordare nulla del suo aggressore. Quindi quello non è un riconoscimento e non c'è coincidenza, come diceva lei, quindi, tra il verbale redatto ore dopo dai pubblici ministeri, è quello che effettivamente ha detto... Ecco, avvocato,
1: noi dobbiamo salutarci, lei ha anche altri impegni urgenti, però una cosa la la voglio introdurre, magari ne parliamo la prossima settimana, ed è il fatto che, terzo punto, terzo verbale che non torna, proprio quel 26, quando c'è questo verbale dei PM che non attesta il vero, mettiamola così... Eh, ne accade un altro, ne- Si verifica un altro fatto importante, cioè il carabiniere Fadda eh, troverà la famosa traccia C'è. di sangue di Valeria Cherubini sul battitacco dell'auto C'è. di Olinda. Siamo nella stessa giornata del 26. C'è. Peccato che anche questo verbale non sta in piedi da nessuna parte e verrà fatto pure due giorni dopo, pure quello. Come il verbale di Gallorini del 20 dicembre, che verrà fatto addirittura molti, non si sa quando, però compare il 7 di gennaio. Eh, questo qui viene fatto due giorni dopo e non sta sì. in piedi da nessuna parte, questo ce l'ha spiegato il dottor Capra l'altra settimana, no? Sì. perché se eh, il brigadiere Fadda avesse fatto l'operazione come descritta nel verbale, per quanto fatto due giorni dopo… Questo avrebbe dovuto comportare che eh, la traccia da lui trovata sia, fosse stata una traccia degradata, molto degradata, e non invece sì. ricca, piena, come quella che esaminò invece il dottor Previde Rechedi e che in teoria avrebbe dovuto coincidere con quella trovata dal carabinieri. Quindi sì. abbiamo un altro verbale che non torna. Mm? Sì. Ma forse di questo è meglio che ne parliamo la prossima volta, le lascio sì, però sì, la conclusione.
2: Sì. Ci sono come, tutta una serie di verbali, vede, che poi sono... I verbali, no, attenzione
1: che sono i verbali che mettono questi due eh, nella cioè, condizione di essere le, colpevoli
2: le, delle due prove che portano all'arresto di Olinda e Rosa e tutte e due i verbali prese- tutti e due verbali tu- le, quindi tutto eh, eh, diciamo... eh, attenzione
1: avvocato qui non stiamo parlando di verbali stiamo parlando di verbali in quanto diciamo, condensano delle attività concrete certo. fatte, quindi diciamo non è questione, di questione, rischire, non è questione quindi. di carte è certo. questione di sostanza
2: Assolutamente, i verbali contengono le dichiarazioni di Frigerio e, 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 diciamo, indicano la traccia ematica, le uniche due prove che portano all'arresto di Rosio Lindo. Ma queste criticità di cui abbiamo parlato, fortissime criticità, infinite
1: e attenzione, come ha sottolineato il dottor Tafusser, da un punto di vista cronologico, questo è il lavoro che bisogna fare, perché questi eh. due verranno arrestati sulla base di queste cose che stiamo analizzando adesso solo dopo confesseranno solo e dopo. poi vedremo come e solo poi vedremo dopo, come cioè, perché
2: si spingerà per raggiungere la confessione ma per arrestare Olin de Rosa Verranno utilizzati quei verbali e quelle due prove. eh,
1: Perché, avvocato, se avessero avuto un un avvocato vero, mi viene da dire, mi consenta di dire anche questo, quei due, se non avessero confessato, sulla base di prove raccolte e sostanziate, come abbiamo descritto oggi, mai sarebbero stati condannati.
2: Assolutamente. Guardi che, per esempio, su Rosa non c'era nulla, perché Frigerio addirittura non l'aveva vista, non dice nulla, non aveva detto nulla, e per la matica Rosa non ha neppure la patente, quindi su Rosa il giorno dopo davanti a un giudice l'avrebbe fatto uscire e qualche giorno dopo sarebbe uscito anche Olindo. Insomma, avvocato, la di farli si,
1: dove, si doveva dire che c'era la macchia di sangue che Frigerio aveva riconosciuto Olindo per poterli arrestare, una volta certo. arrestati le confessioni, questo è il punto. Peccato che sui primi due elementi eh, Frigerio riconosce Olindo e la traccia ematica ci siano... Verbali che attestano che queste operazioni sono state condotte in un modo che non collima affatto con quello che è accaduto realmente, cioè sono operazioni che erano contestabilissime.
2: Ma come diceva lei, non tanto di forma, anche di forma, ma soprattutto di sostanza, perché eh, lì si tratta di Frigerio che indicava altri soggetti, per esempio, e non Olindo. No. E poi la traccia ematica, che probabilmente, presumibilmente, così dicono i nostri esperti, e così attestano anche le fotografie, diciamo, su quel battitacco, non lo so se c'è stata, io non posso dire che quella traccia ematica... Certamente
1: l'ha non la è quella che ha analizzato il professor Previdere, sì. questo è fuori di dubbio. Quindi sì. sono due cose diverse.
2: Due, sembrano due cose diverse, sono incompatibili, cioè il ritrovamento sul battitacco con la traccia ematica che ha analizzato poi il consulente del pubblico ministero.
1: La prossima volta ritorniamo sulla traccia ematica, appunto, sotto il profilo dell'accuratezza dei verbali e della rispondenza al vero, perché se non rispondono al vero vuol dire che non possono essere utilizzati e che descrivono una realtà completamente diversa da quella che è accaduta realmente, cioè appunto nella sostanza, non nella forma.
2: Diciamo che i fatti e le nuove prove attestano proprio questo, le nuove prove attestano che il contenuto di quei verbali non è conforme a quello che è accaduto. Insomma.
1: Bene, allora, cioè molto male e speriamo che questa cosa possa essere affrontata in un successivo giudizio perché questo è il punto, bisogna chiarirli tutti questi dubbi, se no quel famoso principio per cui al di là del ragionevole dubbio non si condanna lo inceneriamo in pubblico in piazza e gli diamo fuoco a quell'articolo e
2: bisognerebbe anche chiarire che cosa è accaduto cioè sapere eh, cosa è accaduto nelle indagini ecco, senza mettere coperte e lenzuola
1: allora grazie all'avvocato Fabio Schembri buona grazie giornata
2: voi. grazie
3: Radio Libertà veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con Spirito Libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
0: Eccoci Giulio, siamo ancora in onda.
1: Siamo in onda, grazie a Alessandro Pirola riattiviamo la condivisione perché nel frattempo cerchiamo di metterci in contatto con Alessandro Morelli per la rubrica L'Italia da fare. Intanto però ne approfittiamo per proseguire nella rassegna stampa. Volevo segnalarvi ancora qualche pezzo, anzi ritornare per il momento brevemente sull'articolo di commento di Domenico Cacopardo su Italia Oggi a pagina 5 sulla sentenza sul gioielliere Mario Roggero di Grinzane Cavour condannato a 17 anni per aver ammazzato due rapinatori. Trasformare questa vicenda, scrive Cacopardo, in un terreno di scontro sinistra-destra È un errore grave che la sinistra pagherà amaramente come amaramente sta pagando la propria incapacità di fare una politica buona che qualche soddisfazione le aveva dato in passato. Sulla scorta dei fatti, diciamo, come si sono susseguiti, il 28 aprile del 21 il gioielliere Rogero reagisce a un tentativo di rapina, uccide due dei tre rapinatori in fuga. Erano entrati nel suo negozio, avevano legato la figlia, minacciato la moglie con pistola giocattolo che nessuno dei Rogero aveva identificato come giocattolo, avevano raccattato la refurtiva mettendola in un sacchetto e raggiunto la loro auto lunedì 4 dicembre scorso la corte d'assisi di Asti condanna a 17 anni Roggero, ritenendo che la sua reazione non fosse stata legittima difesa ma un'aggressione a scopo di omicidio da lui effettuata in mezzo alla strada nei confronti dei tre rapinatori in fuga scrive la stampa di Torino c'è un uomo a terra ferito da un proiettile l'adrenalina in corpo non gli ha ancora fatto perdere i sensi accanto a lui c'è il gioielliere lo colpisce con tre calci in testa quell'uomo è Andrea Spinelli Cerca di reagire, si rialza, fa qualche passo, ma crolla dopo pochi metri. Poco prima era stato ammazzato Giuseppe Mazzarino con un colpo alla schiena. Il terzo complice, Alessandro Modica, 35 anni, ferito. «Va aggiunto», scrive Cacopardo, «che Roggero, prima dell'arrivo dei carabinieri, recupera il sacchetto con i gioielli nella macchina dei rapinatori. E resosi conto dell'errore, subito dopo lo rimette nell'automobile. Un racconto tutto puntato sul dopo, sulla reazione». Del gioielliere, riceviamo un piccolo minimo scorcio dell'accaduto prima nel negozio con quell'accenno al sacchetto dei gioielli. Il pubblico ministero aveva chiesto 14 anni. Naturalmente ora verrà l'appello, probabilmente la Cassazione. Parliamoci chiaro, difficilmente l'opinione pubblica proverà l'operato della Corte d'Assise di Asti. Certo, questo non importa ai magistrati e ai civili che hanno costituito l'organo giudicante. Tuttavia mancano, dalla ricostruzione e dalla sentenza, la valutazione del contesto. L'inseguimento dei rapitori da parte del Roggero si realizza all'interno di un unico episodio delittuoso. I bambini entrano legano la figlia, minacciano la moglie, raccolgono dei gioielli, li mettono in un sacchetto e fuggono. Hanno il tempo di gettare la refurtiva nell'auto, mentre sono inseguiti dal gioielliere, che nell'operare mostra di certo coraggio e determinazione, ma anche uno stato psicologico devastato dall'aggressione ai suoi familiari e dalla sottrazione di preziosi. Tant'è vero che la carica nervosa in lui lo spinge a tirare qualche calcio alla testa di un ferito. È evidente che la valutazione del contesto avrebbe diversamente inciso sulla severità della decisione della Corte d'Assise, possibilmente cancellando ogni ipotesi di aggravamento della fattispecie e valorizzando lesimenti che emergono anche da una sommaria ricostruzione dei fatti. I gradi superiori di giudizio potrebbero fare giustizia, ma rimane la sensazione di una ingiusta sproporzione tra i fatti, la loro gravità, la loro concitazione, lo stress subito da Ruggero e i suoi familiari e la gelida decisione dei giudici. È immaginabile che il gioielliere abbia considerato la condanna e la sua entità un atto di persecuzione. possibile che qualcuno nel collegio giudicante possa aver voluto formulare un insegnamento a eventuali eventuali emuli di Ruggero. Eh, di Roggero, chiedo scusa, rimangono insolute alcune questioni. Onorando il detto parce sepulto, cioè perdona chi è morto, le cronache non forniscono un profilo curricolare. dei rapinatori che potrebbero incidere sulla pubblica opinione e non in senso sfavorevole al gioielliere l'evento che inizia con l'ingresso dei rapinatori nel negozio e termina con l'omicidio non dovrebbe essere sezionabile in fasi ma considerato come un unico evento cioè la sentenza ha evitato di considerare proprio questo che fa parte di un unico momento la reazione del gioielliere questo scrive Domenico Cacopardo su Italia Oggi piccola pausa e poi abbiamo con noi Alessandro Morelli Un mondo oltre l'immaginazione Un viaggio oltre ogni confine
2: Comincia l'avventura
0: È solo
1: un'ora Convincente
0: Movi Ogni sabato dalle ore 16 La prossima
1: volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va Se ti dicessi dove vado
0: non sarebbe una vacanza eh?
3: Va ora in onda l'Italia da fare. Il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli.
1: Alessandro che non sento.
0: Eccoci qua.
1: Eccoci, Adesso ti sento Alessandro, grazie buongiorno e
0: buongiorno. Buongiorno a te Giulia e a tutti gli ascoltatori. Radio
1: Libertà. Allora Abbiamo dato una notizia, ma come al solito io chiedo a te innanzitutto le cose mh, principali delle quali ti stai occupando in questo momento, ma abbiamo dato comunque una notizia che certamente attiene alla politica economica e al più alto livello mi viene da dire e eh, anche il li- quello che affronta Matteo Salvini nella lettera oggi sul Corriere della Sera, in prima pagina. Uh, il livello europeo, eh, le regole europee sulla finanza pubblica e il nuovo patto di stabilità. Più tardi ascolteremo dalle 9.30 le parole del Ministro Giorgetti ieri alle commissioni eh, bilancio di Camera e Senato sulla questione appunto del nuovo patto di stabilità, che in sintesi sono le nuove regole che l'Europa più o meno impone agli Stati membri per quanto concerne la politica economica, la gestione dei bilanci, la finanza pubblica, insomma le nostre tasche, in soldoni, è il caso di dirlo. Um, il ministro Giorgetti ha detto che non possiamo accettare regole che penalizzino gli investimenti o che non siano eque e sopportabili. Mi sembra un'affermazione piuttosto rilevante no? in termini generali, ma da quei termini generali poi discendono le politiche concrete, quelle che appunto arrivano fino alle nostre tasche, giusto?
0: Assolutamente sì, peraltro eh, non possiamo che ricordare che in questa fase storica anche altri paesi sono hanno delle criticità legate ai loro bilanci, penso alla Germania per a tutti, ricordiamo il periodo deflattivo nel quale eh, versa il, l'economia, l'economia tedesca, dunque un a questo punto sta iniziando a diventare un interesse comune, eh, cambiare quelle regole che chiaramente non sono state scritte sulle tavole della legge, non sono i dieci comandamenti e quindi per questa ragione e se non le norme possono essere eh, cambiate, è evidente che la trazione franco tedesca eh, d'Europa che, in cui noi siamo stati vittime per tanti anni, anche a causa del, della totale insipienza della, eh, della classe politica italiana che purtroppo è stata letteralmente eh, dell'Unione Europea con la guida franco-tedesca eh, e uno, un esempio per tutti è il caso eh, del bando del motore endotermico ind- entro il 2035 che chiaramente è visivo innanzitutto degli interessi eh, dell'industria eh, dell'automotive italiana che come sappiamo è ancora oggi magari infatti non è più un'azienda eh, tricolore dell'auto è, è uno dei pilastri della della politica economica dell'economia industriale italiana ora quindi eh, l'interesse pare poter essere più largo rispetto alla necessità di cambiare queste regole è evidente che eh, il governo italiano dovrà, sta facendo di tutto per cambiare eh, il modello dell'approccio politico col quale l'Italia eh, si è eh, diciamo, posta nel, in senso europeo Ricordo però, perché è una polemica che è sorta qualche mese fa, ora non se ne parla assolutamente più, mi eh, orgogliosamente posso dire di essere stato antisignano di aver lanciato questa polemica, noi oggi abbiamo, eh, se io chiamassi in questo momento al telefono il mio rappresentante del governo italiano eh, nell'ambito dell'Unione Europea, mi risponderebbe un signore che risponde a nome di Gentiloni quindi eh, persona rispettabilissima ma che evidentemente sappiamo non avere proprio le mie stesse idee
1: Ecco Alessandro um, il cantiere diciamo perlomeno è aperto no? quindi sì, la discussione non è, non è chiusa come si poteva temere all'inizio, tu di che cosa ti stai occupando in particolare come sottosegretario in questo ma momento, adesso, in questo periodo Ieri
0: ero all'Aquila e in questi giorni faccio il Giro d'Italia Sostanzialmente sarà la breve pausa chiaramente legata a Sant'Ambrogio essendo noi milanesi, caro Giulio, e eh, poi si ricomincia il Giro d'Italia perché sostan- in tutte le regioni sostanzialmente perché eh, stiamo promuovendo il riparto del- dei fondi della sanità nazionale, ricordo sono 137 miliardi circa eh, che vengono letteralmente distribuiti alle regioni con finalmente un segno più, un segno positivo di fronte al bilancio nazionale della sanità più 3 miliardi che vengono destinati a quota parte ogni regione. Eh, Parte di questi fondi sono destinati a coprire i maggiori costi eh, dell'energia che altrimenti eh, cadrebbero chiaramente sulle, eh, sulle agenzie locali Del territorio eh, per quanto riguarda la sanità e quindi indirettamente alle regioni, eh, per coprire eh, i maggiori costi per quanto riguarda gli stipendi di medici e infermieri e eh, una quota a parte, 500 milioni di euro, destinati a tagliare il super ticket. Quindi una ulteriore mano doverosa in questa fase dal nostro punto di vista sul tema della sanità. Ma il tema vero è che finalmente. Cambiamo il, eh, il segno matematico che è di fronte appena davanti al, al numero del bilancio, eh, passando dal meno al più finalmente dopo tanti
1: anni. Quindi diciamo scioperi ingiustificati, quelli di ieri nella sanità?
0: Allora, gli scioperi sono legati a un uh, cambio di modello per quanto riguarda uh, il uh, percorso pensionistico delle, di, di talune categorie, comprese quelle dei sanitari. Come sapete, magari lo spieghiamo anche ai nostri eh, ascoltatori, anzi grazie Giulio per questa opportunità, eh, come sapete eh, fino a qualche annetto fa eh, c'erano diverse casse eh, previdenziali eh, in base alle varie categorie, queste casse previdenziali davano un sostanziale vantaggio eh, ad alcune categorie nei primi anni di eh, di eh, percorso per eh, accantonare eh, il, appunto, i denari che poi sarebbero stati legati alla pensione. Eh, subentrando l'Inps, eh, che ha delle logiche differenti, eh, questi, questi fondi erano indubbiamente inferiori rispetto a quelli accantonati da talune categorie, appunto comprese eh, medici e infermieri, quelli sanitari. Eh, quindi eh, nell'omologazione, eh, diciamo, nella nell'ambito IMSS di tutte le, eh, le categorie, eh, queste categorie si sarebbero trovate con eh, una eh, diminuzione oggi eh, della, della, eh, della capacità pensionistica per poi recuperare nel corso dei prossimi anni. È chiaro che se... Un, un rappresentante di queste categorie va in pensione l'anno prossimo, eh, ci, alla fine ha una riduzione del proprio, eh, della propria quota pensionistica. Quindi, posto tutto questo e ragionando sul fatto che eh, per tanti anni eh, le, la categoria a cui facciamo riferimento, cioè quella sanitaria, è stata definita come gli eroi che hanno grazie ai quali abbiamo, siamo riusciti a superare un periodo eh, veramente complesso che è inutile che stiamo a ricordare, a prescindere da che cosa ne pensiamo, beh, è oggettivo che effettivamente eh, qualche passo nei confronti di questa categoria deve essere fatto, per non rimanere alle semplici serie di parole, siete degli eroi, ma passare poi ai fatti. E dunque, eh, preso atto della, di alcune rivendicazioni eh, delle categorie sanitarie, il governo... Eh, nell'ambito del maxi emendamento dello stesso governo che presenterà in sede parlamentare, eh, ci sarà una, una sostanziale revisione perché appunto si riesca a trovare un maggiore equilibrio rispetto alle richieste eh, delle categorie eh, rappresentanti sanitari, ehm, con eh, l'evidente necessità di eh, trovare un equilibrio, come dicevo, che sia eh, diciamo, coerente anche con tutte le altre categorie di lavoratori.
1: Ecco, su questo si sofferma nei termini che ci hai detto tu anche il ministro Schillaci in un'intervista oggi sul Corriere della Sera, dove ribadisce quello che ci hai appena detto. Ma è andata bene,
0: Giulio. Come? è andata bene, Giulio. Giulio No, no, nel senso che coincide esattamente con quello
1: che dicevi tu, no? È Eh, coinvolto anche il ministro Giorgetti, perché il ministro Schillaci dice di aver concordato col ministro dell'economia, appunto, la salvaguardia di medici, e infermieri dipendenti che vanno in pensione col trattamento di vecchiaia e quelli che hanno maturato i requisiti entro l'entrata in vigore della finanziaria. Dopodiché per chi maturerà i requisiti in futuro la norma verrà applicata in forma ridotta e graduale. E soprattutto, dice il Ministro, questo governo non depotenzia affatto la sanità pubblica perché questa è la prima finanziaria che dopo dieci anni incrementa le risorse complessivamente, più di 3 miliardi, proprio anche per gli stipendi, tra le altre cose, non solo per il discorso pensioni. Eh, fatto questo faccio un passo indietro se permetti Alessandro perché torno alla lettera che citavo prima di Matteo Salvini in prima pagina oggi sul Corriere della Sera Rito- riporta i temi europei da cui siamo partiti per rivedere le regole anche della finanza pubblica per creare un'Europa diversa mm, su questo si sofferma Matteo Salvini nella lettera appunto per cambiare l'assetto attuale dell'Unione Europea occorre un accordo però ecco questo accordo nel centrodestra con Forza Italia e confratelli d'Italia, pare che però non ci sia, o sbagliamo a percepirla?
0: Ma Diciamo che il dibattito è assolutamente aperto. Io ritengo veramente sconveniente in questa fase, da parte di tutti, eh, chiaramente in questo momento in particolare il Ministro Tajani è molto forte nelle proprie eh, dichiarazioni, nelle proprie prese di posizione, Eh, ritengo sconveniente che appunto ci siano dei diktat rispetto a questo o a quell'altro, rispetto ad iniziative o posizioni politiche in seno sia ad accordi che a scelte che l'Europa dovrà fare nei prossimi anni, perché lo ricordo doverosamente, prima citavo il caso del bando del motore endotermico al 2035, al quale fa il paio il tema della Casa Green, che chiaramente è Pesantemente lesivo degli interessi italiani, essendo l'Italia tra i principali paesi che hanno, eh, tra, eh, hanno tra le loro famiglie eh, li, i proprietari, eh, al quantomeno della prima casa. Quindi eh, diciamo che eh, l'esperienza del, del governo Ursula, modello Ursula, in Europa non è stata proprio eh, illuminante per gli interessi dell'Italia. E io sto citando solo due casi, ne potremmo citare anche molti altri. A, qui a Radio Libertà avete, cita, avete ricordato come nell'ultima eh, settimana eh, il Parlamento le assise europee abbiano sostanzialmente depotenziato tutto il tema legato al Qatar Gate. ecco eh, che chiaramente ha afferito uno scandalo che ha afferito solo a una singola parte eh, del Parlamento europeo che era la parte eh, della sinistra europea ora eh, è evidente che se ci fosse stata un'altra maggioranza, molto probabilmente anche questo scandalo, su questo scandalo ci sarebbero state attenzioni forse un po' più forti. Dunque, eh, francamente, eh, ricevere un diktat mai con eh, gli esponenti del, di alcuni partiti del centrodestra, che lo devo ricordare, eh, sono partiti che partecipano alle elezioni eh, nazionali ed europee, insomma in tutte le elezioni possibili e immaginabili, in paesi che, sui quali io non ho dubbi sul livello di democrazia, quindi dire che questo o quell'altro sono eh, e, e definirli in maniera anche molto spesso offensiva, francamente la vedo come una cosa piuttosto denigratoria innanzitutto per gli stessi paesi e, eh, che, che chiaramente li ospitano, perché altrimenti se sono partiti così minacciosi tra virgolette, beh allora perché partecipano alle elezioni in Germania, in Francia e negli altri paesi europei, scusate mi sembra una cosa talmente la parissiana, per di più la vera minaccia oggi, visto che si parla tanto di questa parola tragica eh, inventata dalla sinistra, di questo patriarcato, sottolineo che chi sta con quelli che il patriarcato lo vogliono veramente, cioè che la donna Vale meno dell'uomo, le, le figlie possono essere eh, diciamo, eh, promosse nei sposalizi eh, programmati. Eh, non sono certo quelli di centrodestra, sono quelli di sinistra che, peraltro, in queste ore manifestano, se non pro Hamas, sostanzialmente contro Israele. Quindi diciamo che stiamo veramente parlando di un eh, racconto del mondo al contrario, che è scandaloso, perché in questo caso. Non è espresso dalla sinistra che ha tutto l'interesse a trovare un centrodestra spaccato, ma è, eh, è promosso da esponenti del centrodestra, peraltro italiano, che stanno facendo un'esperienza di governo di centrodestra che sta con difficoltà. Penso ai miei maggiori finanziamenti legge finanziaria proprio per le donne con figli che diciamo, è una novità rispetto a quanto affermato per tanti anni a sinistra e fatto dal centrodestra, che stiamo eh, dando un contributo vero alle fasce meno abbienti della nostra popolazione, ai lavoratori meno abbienti, che dovrebbe essere stata una battaglia della sinistra, attraverso il taglio del cuneo fiscale, una battaglia della sinistra e che invece oggi viene promossa, fatta, realizzata dal centrodestra, che è contro il, eh, il salario minimo a 9 Euro eh, promuovendo invece la contrattazione collettiva eh, con una sinistra che invece promuovendo la legge sul salario minimo dimostra come eh, i sindacati siano totalmente inutili perché questa è la resa definitiva della sinistra nei confronti dei sindacati che evidentemente non sono in grado di eh, fare una contrattazione e difendere adeguatamente i lavoratori tanto che è necessaria una norma. Quindi stiamo veramente parlando del mondo al contrario, perdonatemi Giulio, ma per la franchezza, però a volte mi sembra veramente eh, di vedere un film, ma un un brutto film.
1: Ecco, con un occhio all'orologio, visto il tempo che ci rimane, a proposito dei sindacati, eh, un salto lo facciamo anche a Taranto, perché i sindacati qui vogliono cacciare l'azionista indiano che controlla acciaierie d'Italia, Lex Silva, in sostanza, al 62... Cento, con una parte pubblica in vitalia al 38%. Insomma, I sindacati vogliono mandare fuori dai piedi ArcelorMittal perché sarebbe inadempiente. E oggi il giornale scrive che eh, si va verso lo scioglimento di acciaierie d'Italia e il commissariamento. Il dramma dell'acciaio italiano. Come lo risolviamo sto dramma? Non sento più nessuno però in questo momento. Non so se è caduta la linea o cos'altro. Chiedo l'UMI ad Alessandro Pirola in regia.
0: Eccoci, abbiamo di nuovo Alessandro Morelli.
1: Eccoci qua. Allora, non ho sentito, ho avuto un blackout audio. Di qualche, di, giugno, di qualche ma quando è citato
0: per tre volte la parola sindacati
1: è caduta la linea, <ride> linea. stavo cioè, dicendo a proposito dei sindacati che cioè, in quel di Taranto nominati, ex Silva i sindacati vogliono cacciare ArcelorMittal, l'azionista principale di acciaierie d'Italia, si va verso lo scioglimento, commissario alle porte, il dramma dell'acciaio italiano titola il giornale e come lo affrontiamo sto dramma?
0: Ma è un dramma vero perché sottolineo che in questa fase storica nella quale attraverso i fondi del PNRR sui quali eh, diciamo, il, eh, grande parte vengono, eh, una quota, importante quota parte eh, vengono investiti in infrastrutture pesanti, penso alle ferrovie, penso chiaramente… A, eh, non è legato al PNRR, ma penso al grandioso investimento legato al ponte sullo stretto di Messina, quindi a eh, 12 miliardi di euro che sono, eh, chiaramente avranno la necessità di avere eh, una materia prima eh, importante eh, come l'acciaio per quanto riguarda le costruzioni. Dall'altra parte, stiamo continuando e noi stiamo lavorando, anzi, grazie Giulio per permettermi di ricordarlo, eh, per ehm, finanziare definitivamente, cioè chiudere il percorso di finanziamento del tunnel del Brennero, che significa il tunnel più lungo del mondo, 64 km, pronto nel 2032, che vede eh, al centro dell'attenzione chiaramente le aziende che, eh, manifatturiere non solo, eh, le industrie eh, in particolare del nord che trasformano le materie prime che arrivano da tutto il mondo, eh, realizzano, eh, delle, eh, dei, dei prodotti che poi attraverso eh, il tunnel del Brennero verranno portati in maniera molto più veloce, molto più semplice, senza camera eccetera eccetera, in giro per tutta Europa. Quindi un grande sviluppo dell'impresa italiana e eh, del nord Italia. Dall'altra parte abbiamo votato settimana scorsa al CIPES il, il definitivo ok l'attraversamento di Vicenza, eh, alta velocità anche in questo caso. Quindi il completamento di questo asse importantissimo per per tutta Italia logicamente, ma in particolare per l'area industriale del nord Italia che potrà crescere ancora di più grazie a queste eh, poderose infrastrutture. Ricordo e chiudo visto eh, il il padrone tempo, eh, il, ehm, il. la diga forerna di Genova che permetterà al porto di Genova di essere uno dei principali porti europei, sfidando Rotterdam e Hamburgo. Cioè, noi stiamo facendo degli investimenti fondamentali per l'infrastrutturazione pesante del paese e in questo momento eh, le grandi acciaierie d'Italia sono messe a repentaglio dalle diciamo, scelte un po' slacche, come sono diplomatico, dei eh, sindacati. Quindi è chiaro che noi non possiamo essere, noi siamo coerenti, quindi non è che possiamo dire facciamo la contrattazione collettiva basandoci sul lavoro dei sindacati e dall'altra parte essere eh, contro i sindacati, però altrettanto è evidente come purtroppo i sindacati italiani eh, siano, mh, abbiano lasciato indietro gli interessi veri dei lavoratori, primo tra tutti, ricordo il caso che ha visto una battaglia politica, una vera e propria diatriba tra Salvini e Landini, che è di fatto il nuovo leader della sinistra.
1: Allora, io ringrazio, saluto Alessandro Morelli, buona giornata, buon lavoro Alessandro, grazie ancora.
0: Grazie a tutti voi e buon ascolto di Radio Libertà.
1: E tra poco il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
3: Avete ascoltato l'Italia da fare